0: Radio UKJ, Radio UKJ, so klingt Jena,
1: so klingt Jena,
0: so klingt Jena, täglich
2: von 8 bis Mitternacht.
0: 103.4, Kabel 107.9 oder
2: im Stream auf radio-ukj.de. So klingt Jena. So klingt Jena.
0: Radio UKJ. Radio UKJ. So klingt Jena. So klingt Jena.
2: von 8 bis Mitternacht. So
0: klingt Jena. UKW 103.4, Kabel 107.9. Oder im Stream auf Radio-ukj.de.
2: So klingt Jena. So klingt Jena. Ja. So, ähm, ja, genau. Herzlich willkommen dann wieder mal zu einer neuen Folge des Datenkanals. Wir begrüßen unsere Zuhörer äh, live draußen an den Radioempfangsgeräten, beziehungsweise dann auch etwas später versetzt dann über den Podcast. Und wir, das sind ich, der Jörg Sommer. Hallo.
0: Und ich stehe jetzt Kugelziel, ich kann noch von der Ferne ein bisschen dazu reden.
2: Ah, okay, wir haben uns jetzt etwas schwierig aufgeteilt, aber so ein bisschen äh, kommt das schon nämlich dem Geheimnis näher, was wir in der heutigen Sendung vorhaben. Wenn eben dementsprechend zwei Mikrofone nicht ausreichen, also wir auf ein drittes zurückgreifen müssen, dann hat das genau den Grund, dass wir heute einen Gast haben. Und äh, wir haben uns nämlich für ein interessantes Thema entschieden, was schon ein bisschen länger bei uns auf der Liste liegt oder auf der Liste steht. Und zwar soll es um den äh, äh, ums Urheberrecht gehen. So Und da haben wir das Glück, so jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das richtige Mikro haben, äh, dass wir hier einen Fachanwalt aus Jena eben begrüßen können. Ich weiß nicht, ist das der korrekte Ausdruck dafür?
1: Das ist, äh, das ist der korrekte Ausdruck. Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, wenn man es äh, ganz genau nehmen will.
2: Sehr schön. Und dazu haben wir uns eben heute den André Stemmler eingeladen. Hallo. Hallo. So, Jens, bist du jetzt...
0: Ich könnte reden, aber ich weiß noch nicht, ob irgendwas ankommt. Pass
2: auf, ich, ich mache einfach mal alles an.
0: Mach mal alles an. Ich äh, drücke Genau.
2: Vielleicht kriegen. ich...
0: bei irgendwelchen Sachen. Ja. Und mit etwas Glück äh, hören wir hm. mich. Ansonsten... Es gibt viele, Karte, viele Sachen, die man hier verändern kann. Ich muss ansonsten noch mal rausgehen. Vielleicht macht ihr einfach erstmal weiter. Hm. Okay. Ähm, ja,
2: Ansonsten äh, teilen wir uns dann hier in ein Mikro rein und äh, wir schaffen das. Genau. Ähm, von der Seite her richtig. Also Thema der heutigen Sendung soll eben das Urheberrecht werden. Und wir wollen uns im Prinzip um die praktischen Fragen einfach mal auch mit äh, kümmern, diese Dinge eben, wann trifft ein das Urheberrecht, äh, welche Sachen sind es da, auf die man achten sollte oder eben auch welche Gefahren gibt es da und ich denke mal, da wirst du uns auch so einige Sachen aus der Praxis erzählen können, also aus deinem äh, täglichen Anwaltsleben. Aber erstmal so ganz grob, äh, wie bist du zu dem Thema gekommen und äh, ja, wie hat es dich dann in, am Ende zu dem heutigen Stand
1: geführt? Ähm, ja, wo, wo fange ich da jetzt am besten an? Wie bin ich zum Urheberrecht gekommen? Ähm, ich habe eine Abmahnung bekommen. Nein. Echt? Ah. <lacht> nein, nein, das ist ein Spaß. <lacht> <lacht> Du, ich kann, dir, ich kann dir das gar nicht mehr so genau sagen, wie das konkret losging. Ich weiß, ich hatte im, im Studium mich relativ wenig dafür interessiert, zumindest aus juristischer Sicht. Und das kam dann irgendwann im, im Anwaltsdasein, kam dann mal irgendwie eine Anfrage rein, ob man das nicht machen könnte und das fand ich unheimlich spannend. Und da habe ich gesagt, okay, das wird jetzt so mein Steckenpferd. Und je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto interessanter, fand ich es. Ja, und dann irgendwann ist man dabei geblieben, hat dann den Fachanwalt gemacht und so ist es dann irgendwie passiert. Ah. Na gut, also ein ganz
2: natürlicher Einstieg durch die Praxis.
1: Durch die Praxis, genau. genau. Also ich, ich bin da jetzt, es gibt ja viele, viele Kollegen, die da ganz klassischerweise schon im Studium wussten, mhm. dass sie auf jeden Fall mal später Urheberrecht machen wollen okay. oder Medienrecht oder Familienrecht. Ich bin da eher so reingeschlittert mhm. über so ein paar praktische Fragen und fand es aber ganz spannend und ja.
2: Aber es scheint sich auch demnach eine, etwas, eine Liebe dazu entwickelt zu haben, so wie sich das auch in dem Vorgespräch
1: schon angehört hat. Liebe in, in Bezug mit juristischen Themen bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. Oh. Da, da wird man immer gleich so als Nerd abgestempelt, was per se jetzt auch nicht verkehrt ist, aber ähm, ich finde es schon eines der spannenderen Rechtsgebiete. Ja, ja. also das ist, das ist das, was mir Spaß macht... Ähm, es ist das, was mir Spaß macht und wo ich mich zu Hause fühle. Und das ist ja wie mit so vielen Sachen, man wird ja erst richtig gut, wenn man, äh, wenn man Spaß an der Sache hat. Ja,
2: Wenn man mit der entsprechenden Leidenschaft dabei ist. Genau. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Jens
0: eingekoppelt bekommen. Hört man mich? Das klingt doch gut. Also ich höre mich auf jeden Fall perfekt. Genau. Dann kann ich an der Sendung teilnehmen. So, das Einzige, was ich mal gucken würde, ob man dich vielleicht ein Ticken leiser. So, so leise genug. Also ja, wir das haben ja jetzt gehen. ein bisschen angefangen genau. zu reden, ich habe nebenbei versucht die Technik hinzukriegen, jetzt mhm. läuft jetzt wissen wir auch wie wir zu Corona-Zeiten mit Gästen hier umgehen <lacht> <lacht> André ist nämlich unser erster Gast in der Sendung seit äh, März oder so, ja, das genau. ein bisschen länger her, also deswegen gab es jetzt ein paar kleine Holbereien am Anfang. Aber Pff, wir, sind, äh, wir sind
2: das gewohnt von der Technik und das ist einfach nur eine neue Aufgabe und nicht unbedingt ein
0: Problem.
1: Okay. Da fuchs man sich rein, denke ich, oder? Okay, genau. Eben, jetzt ja. läuft's ja. Genau. Genau. Bei unseren
0: nächsten Gästen wissen wir dann, wie es geht. Dann das, merkt man von
1: außen nichts mehr. Es ist immer, es ist immer sehr schlau, den Anwalt als Versuchskaninchen zu nehmen. <lacht> Anwälte mögen diesen Trick. Echt? Ah, sehr gut. Ja, okay. Nein.
0: <lacht> genau.
2: Ja, und wir hatten uns ja eben einfach auch so überlegt gehabt, dass wir uns das rein hypothetische Beispiel hernehmen. Wir sind zwei Leute, die einen Podcast machen wollen, wollen dazu dann am Ende auch eine Webseite basteln und letztendlich daran halt mal so ein bisschen uns durchhangeln, was wäre, was uns da alles so urheberrechtsmäßig begegnen kann. Also, ja,
0: es... Genau, also das war so der, die Ursprungsüberlegung, mhm. die wir vielleicht so ein bisschen so Schritt für Schritt versuchen ähm, auszurollen. Ja. Ich meine, es fängt ja vielleicht an, dass man sagt, man... also mit dem Podcast hängt erstmal eine Webseite auch zusammen. Also ja. äh, jetzt genau. habe ich gesehen, irgendwie, es als Webseite würde mir zum Beispiel gefallen, stemmler.pro. Gefällt vielen Menschen, gefällt
1: mir auch sehr gut. Ähm, also wenn man jetzt, sagen wir es mal so, wenn man jetzt den, den reinen Podcast nimmt, der rein mhm. aufgenommene Podcast, ähm, da müsste man da, das ist tatsächlich schon sehr interessant, ob, äh, ob das schon urheberrechtlich geschützt wäre. Ähm, das würde ich jetzt fast in, in, in Frage stellen. Jetzt kann man sich natürlich, okay, wenn es dann irgendwann aufgezeichnet ist, dann hat man sicherlich ein Recht des Tonträgerherstellers, das sind so die Nebenrechte im Urheberrecht. Aber ob jetzt die, äh, das reine Sprechen des Podcasts, ob das, ob das urheberrechtlich geschützt ist, das wage ich fast zu bezweifeln, wenn dort nicht irgendwelche Gedichte vorgetragen werden. Ähm, wenn das Ganze natürlich dann irgendwie transkribiert wird und man hat dann eine Textaufzeichnung, klar, dann äh, geht es schon wieder los. Dann habe ich hier äh, im Zweifel ein Sprachwerk, was urheberrechtlich geschützt ist. Ähm, und ja, ähm, richtig spannend wird es dann in, in der Regel, wenn ich, äh, wenn ich eine Webseite aufmache. Hm. Und äh, das kann man natürlich machen, indem man äh, Stemmler pro nimmt. <lacht> äh, da wird man aber wahrscheinlich relativ schnell das Urheberrecht verlassen und werden im äh, Marken- und Kennzeichnungsrecht äh, und also da können, da können tatsächlich schon die ersten Schwierigkeiten bestehen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das Urheberrecht ist. Aber ich muss natürlich genau. schauen, wenn ich eine Webseite registriere, gibt es da vielleicht ähm, Unternehmen, die genau so heißen. Gibt es im schlimmsten Fall sogar schon eingetragene Marken, die so heißen. Und ähm, ja, dann kann das schon die erste Hürde sein, äh, an der ich scheitere. Das ist mir selber auch schon passiert. Ich wollte, äh, wollte glaube ich, ein Webportal machen über... Wo, wo man Videos angucken kann über Fahrradfahren und Snowboarden und Skifahren. Das ist so eine zweite Leidenschaft neben dem Urheberrecht, die mhm. ich habe. Ähm, da gab es halt leider einen Fahrradladen, der genauso hieß. Ähm, und da lässt man dann die Finger davon, weil da könnte könnt eine Abmahnung kommen. Ähm, das ist auch immer ein ganz beliebtes Thema, dass man ähm, äh, sich Domains quasi sichert, um die dann gewinnbringend zu verkaufen. Ähm, ich, keine Ahnung, ich sichere mir jetzt, was nehmen wir denn, drei Buchstaben, bmw.de oder so. Ähm, mhm. und es gibt
0: die, ja dieses schöne Beispiel von gmail.de, ja. wo das jemand probiert hat und auch kinder.de, da gab es zumindest mal Streit um das ganze Thema, wo, es, wo, also, wo ich mich so gut erinnern kann, also kinder.de gab es irgendwie längere Diskussion wegen der Kinderschokolade, die oh, wollten die okay. gerne sozusagen für sich gesichert haben und gmail.de da war jetzt genau das, das Geschäftsmodell sozusagen, derjenige war da, wusste schon, dass es gmail irgendwann in Deutschland geben wird und war da mal der großen Hoffnung, dass gmail bei ihm anklopft und sagt, schönen guten Tag, wir würden gerne diese Domain abkaufen
1: ich, also den, den konkreten Fall kenne ich natürlich jetzt mhm. nicht, aber das, also das ist natürlich spannend, wenn ich, wenn ich eine Domain sichere in der Hoffnung, dass es irgendwann mal was gibt, was mit dem Namen bekannt werden könnte. Ähm, da kann ich dann natürlich den ganz großen Reibach machen. Ähm, wenn ich natürlich weiß, es gibt Gmail schon in den USA und es steckt ein Konzern wie Google dahinter und irgendwann könnten die nach Deutschland kommen, ja, da habe ich im Normalfall kein, keine Chance mehr. Und das ist, also das ist aber auch eine, eine, eine relativ komplizierte Rechtsprechung, mhm. Domainrecht. Da kommt es ganz viel drauf an, was habe ich mit der Domain gemacht, wann habe ich die registriert. Ähm, da reichen im Zweifel drei Tage aus, äh, dass ich eine Domain registriert habe, bevor irgendeine Marke eingetragen ist und dann kann mir der Markeninhaber nichts mehr anhaben. Also das ist, das ist eine relativ schwierige mhm. Kiste. Ähm, Faustregel würde ich hier für die Proxy sagen, wenn ich äh, meine, dass die Domain ähm, einen tollen Namen hat, ähm, wenn ich die unbedingt haben will, einfach mal schauen, gibt es Unternehmen, die so heißen, ähm, beziehungsweise gibt es auch, äh, auch schon eingetragene Marken. Dann eine kurze Recherche beim dpma, ähm, die hilft da oftmals weiter oder beim, beim Europäischen äh, Markenamt. Und dann kann ich... Eventuell auf der sicheren Seite sein. Der Jurist wird im Normalfall niemals sagen, dann sind sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das wird nicht passieren, aber damit kann ich schon größere
0: Gefahren umgehen. Ja. Aber das ähm, denke ich, haben wir jetzt schon gut quasi rausgearbeitet, dass sozusagen das Thema Urheberrecht, man, man glaubt, was davon zu verstehen und landet trotzdem in der falschen Seite. Also, gerade dieses Beispiel, was wir jetzt gerade hatten mit den Domänennamen hast du gesagt, das ist an sich gar kein Urheberrecht, sondern das ist eher Markenrecht. Genauso, was ich so beobachte, ist äh, so bei Lizenzen. Also dass das auch da, man redet viel über Lizenzen und mit Verbindung mit Urheberrecht, also sozusagen der Begriff Urheberrecht, das ist mein Eindruck ist so ein, also in der normalen Diskussion, eher so ein, so ein großer Mischmasch von verschiedenen Begriffen, die in diesen Topf reingeworfen werden. Und deswegen eigentlich sozusagen meine Frage, die ich vorhin noch mit hochpoppen lassen wollte, war eher, woher kommt denn eigentlich das Thema Urheberrecht? Ist das, kannst du das irgendwie sagen, gibt's da, ist das irgendwie historisch gewachsen oder hat man das erst 1949 in, ins Grundgesetz reingeschrieben, dass es Urheberrecht jetzt gibt? Oder hast du ungefähr, kannst du da ungefähr so ein bisschen nachzeichnen, woher dieses ganze Thema eigentlich kommt, wie das entstanden ist? Ähm, also, ich nagelt mich jetzt nicht fest auf
1: Jahreszollen. Nein, ich bin, ich bin nein. kein Rechtshistoriker oder Historiker genau. überhaupt. Ähm, aber was weiß man, weiß man vielleicht. Ähm vielleicht da noch ein bisschen weiter ausholen ähm, dieses Domainrecht dieses Markenrecht äh, Kennzeichenrecht das, das spielt schon ähm, das spielt schon in gewissen Grenzen auch mit dem Urheberrecht zusammen weil wir bewegen uns hier im äh, Bewerb äh, im Bereich der gewerblichen Schutzrechte oder im Bereich äh, geistiges Eigentum oder Intellectual Property wie es im äh, Englischen so schön heißt also sprich man spricht hier über äh, geistige Schöpfung und das ist das ist aber so ein bisschen der Unterschied Markenrecht Urheberrecht das Markenrecht schützt eben äh, Unternehmensangaben Unternehmensherkünfte während das Urheberrecht die, die reine geistige äh, Leistung schützen soll. Wo kommt es her? Ähm, Soweit ich mich noch erinnern kann, ähm, kaum so die ersten... Ähm thematiken in dem Bereich auf mit dem Buchdruck, wo man gesagt hat, jetzt muss man irgendwie, jetzt muss man das irgendwie regeln, jetzt haben, wir hier, äh, jetzt haben wir hier die Buchdrucker, beziehungsweise jetzt haben wir hier die Schriftsteller und irgendwie muss man das doch wirtschaftlich verwerten, dass das Ganze hochkommt und ja, also kaum das im Prinzip zur Zeit des Buchdrucks auf, dass man dann gesagt hat, man muss die äh, in, ich meine, damals waren sogar die Buchdrucker, dass man gesagt hat, die müssen irgendwie geschützt werden, damit eben nicht jeder das Buch einfach kopieren kann, ähm, damit sich nicht einfach jeder bei bei Emerson bei ein paar Stanzzeilen bestellen kann und macht dann in seiner Woldhütte in seiner irgendwie eine Buchdruckerei auf, sondern dass man da gesagt hat, okay, nee, da wird eben bestimmtes Recht an den einen Drucker vergeben und der darf dann eben die Bibel oder was weiß ich äh, oder die Grundrechtscharta, keine Ahnung, ähm, der darf die eben vervielfältigen ähm, und ist dann eben für eine bestimmte Zeit geschützt. Und das hat sich dann so peu à peu weiterentwickelt, wobei ich da jetzt tatsächlich äh, die einzelnen Stauschen so über die Jahre... Äh, habe ich mich auch nie mit beschäftigt. Und ähm, ja, so ist es. Und jetzt sind wir heute hier und äh, merken dann immer wieder, dass das, äh, das finde ich so spannend, dass das Urheberrecht gefühlt immer zehn Jahre der, der Rechtswirklichkeit so ein bisschen hinterherhinkt.
0: Okay. Hm. Ich meine, du hattest es jetzt schon mit dem Buchdruck angesprochen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so also eine Parallele, die mir so einfällt, weiß ich nicht, ob das so auch so daherkommt, ist ja auch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie eine neuartige Maschine Entwickelt, die, also sagen wir, auf der einen Seite ist ja der Schriftsteller, dessen Werk jetzt hier sozusagen geschützt werden soll, dass das nicht beliebig irgendwo nachgedruckt werden soll. Auf der anderen Seite könnte ich sagen, ich habe irgendwie eine gewisse Maschine, an, keine Ahnung, wir sind in Deutschland, ich habe ein neues Auto entwickelt, was mit Sauerstoff angetrieben werden kann. Und ähm, lass mir das schützen. Also sozusagen dieses Thema Patentrecht, kann man das irgendwie vergleichen? Ist das Urheberrecht und Patentrecht irgendwie ähnlich oder? Ist das äh, eher nur ein falscher Eindruck, den ich hier habe? Äh, nee, das spielt, äh, das spielt
1: genau wie das Markenrecht, das spielt auch in diese, in diese gewerblichen Schutzrechte mit rein. Ähm, wobei Patent, äh, Patente schützen technisch oder wissenschaftlich, technisch neue Erfindungen. Also ich brauche beim Patent, brauche ich eine gewisse Technizität. Das heißt, da muss ein äh, neuer technischer Vorgang, der eben noch nicht... Ähm, der eben noch nicht äh, Stand der Wissenschaft ist, das heißt, es darf noch nicht veröffentlicht sein Und dann kann ich mir bestimmte technische Schritte patentieren lassen. Das geht los über irgendein Türschloss bis hin zu irgendeiner ausgefeilten ja, Autotechnik, äh, Wasserstofftechnik, äh, Elektrizität, wie auch immer. Ähm, das Urheberrecht, äh, das schützt das schützt keine, keine, technischen, keine technischen Schritte, keine technischen Erfindungen, sondern das Urheberrecht schützt tatsächlich rein geistige Schöpfung. Also Das heißt, im Urheberrecht brauche ich eine persönliche geistige Schöpfung. Wie sich die ausgestaltet, ist völlig egal. Das sind die Klassiker, sind natürlich Texte, sind... Äh, Texte, Software ist als Sprachwerk geschützt, da sieht man schon äh, da hängt es ein bisschen hinterher, weil man wusste nicht, was macht man jetzt mit der Software naja, das ist ja irgendwie äh, Python, Java, Programmiersprache, das ist ein Sprachwerk ähm, dann natürlich Klassiker, äh, Bilder, Ton, Musik, Film ähm, und alles, was dazugehört. Während dem gegenüber Patente, die schützen eben technische Vorgänge. Also wo ich dann auch wirklich beschreiben muss, was macht denn dieser Vorgang genau. Und dieser Vorgang darf eben, ähm, darf eben noch nicht Stand der Technik sein. Das heißt, es darf noch keine Veröffentlichung geben. Ähm, und der ganz große Unterschied ist, ähm, zumindest für die Praxis, das Urheberrecht ähm, entsteht an einem Werk, also im Urheberrecht sprechen wir von Werken, mit der Entstehung oder mit der, äh, ja, mit der Entstehung des Werkes. Ähm, während das Patent, das ist ein sogenanntes Registerrecht, das heißt, das muss ich tatsächlich eintragen, also da muss ich wirklich eine Patentanmeldung machen, die kann sich über Jahre hinziehen, während das Urheberrecht, zum Beispiel an einem Gedicht, wenn ich heute hier ein äh, Gedicht entwickle und äh, frei ausspreche, dann habe ich in diesem Gedicht ad hoc das Urheberrecht. Mhm. Mhm. Patent muss ich eintragen, aber äh, du hast schon recht, die spielen so ein bisschen äh, bisschen ineinander rein, während grober Unterschied Patenttechnische Entwicklung ist oder technisch neue Erfindung und Urheberrecht eben jede geistige Schöpfung äh, schützt, ohne dass ich da irgendeinen technischen Bezug
0: brauche. Wenn ich jetzt nochmal zurück zu unserem also zu dem konkreten Podcast jetzt komme, also zu dem mhm. Geräusch, was wir gerade aufzeichnen, würde ich halt jetzt zunächst erstmal argumentieren und sagen, wir haben uns vor, zum Vorgespräch getroffen haben uns überlegt, wie kann sozusagen, was können Gesprächsinhalte sein. Dann habe ich mich vielleicht mit Jörg noch zusammengesetzt, habe so ein Skript für die Sendung entwickelt, was so nach und nach ähm, jetzt ausgerollt werden wird. Und am Ende, wenn die zwei Stunden um sind, dann ist das, das sozusagen beendet. Und würde ich jetzt sozusagen als, als die Person, die hier sitzt, jetzt argumentieren, jetzt habe ich ja sozusagen schon ein Werk geschaffen und ich äh, äh, hätte gerne sozusagen ein, ein Urheberrecht an meinem Podcast. Und weil du hattest vorhin gesagt, mhm. dass, dass eventuell im Podcast sozusagen kein Urheberrecht entsteht, zumindest hätte ja. ich es so verstanden. Mhm. Jetzt, wie gesagt, würde ich jetzt eher argumentieren, ja, ich habe ja da sozusagen schon Aufwand, also Arbeit reingesteckt. Und äh, warum hätte ich jetzt sozusagen eventuell hier kein Urheberrecht dran oder habe ich es nur einfach falsch verstanden? Ähm, du, du brauchst, das, das liegt vielleicht ein bisschen da, kann man
1: vielleicht so begründen, was, was schützt denn genau das Urheberrecht? Ich hätte ja schon gesagt, es schützt quasi geistige, äh, geistige Schöpfung, geistige Leistung. Und da ist jetzt eben die Frage. Ähm, man, man spricht hier im, die Juristen sprechen hier von der sogenannten kleinen Münze, das heißt, ich brauche ein, ein individuelles Schöpfungsmaus oder ein, ein individuelles Maus an geistiger Tätigkeit, das mich von anderen Werken.. Äh, gleiche Art abhebt. Also dass man sagt, man, man will eben nicht nur das rein Handwerkliche, sondern es soll eben auch geistiger Einfluss und eine schöpferische Tätigkeit dort mit reinfließen. Ähm, das ist, wenn wir jetzt den Podcast zum Beispiel aufnehmen würden als äh, wir machen das als als äh, als Prosa Dialog oder oder wir singen gemeinsam oder wir singen gemeinsam dann könnte man wahrscheinlich schon sagen ja das, das könnte diese diese Grenze überschreiten diese kleine Münze überschreiten also die ist wirklich sehr klein bei manchen Dingen das heißt ich brauche da gar nicht so viel Individualität aber ich glaube wenn man einfach zusammenspricht dass das schon als Sprachwerk geschützt ist ähm, das wage ich zu bezweifeln, aber also auch hier soll man niemals nie sagen. Ich habe da schon sehr lustige Entscheidungen gesehen. Ähm, wir können ja mal, wir können ja mal schauen. Vielleicht kopiert es dann jemand und dann fecht man das mal aus. Aber ich muss, ich muss gestehen, wenn es jetzt rein um das Nachsprechen des Podcasts geht und nicht um die Verwertung der Tonaufnahme, die mhm. ist, die ist sicherlich, äh, die ist sicherlich geschützt. Aber um den rein sprachlichen Inhalt, ähm, da würde ich Wahrscheinlich lieber auf Seite, also lieber den Upgemounten vertreten, weil das wahrscheinlich der leichtere Fall ist.
0: <lacht> <lacht> okay, dann lasse ich mich überzeugen. Also Jörg ist ich ab sagen, singen wir immer unsere Sendung, mhm. oder?
2: Oh, das wird natürlich eine Herausforderung, aber ich wäre auch vielleicht eher für Tanzen. Das macht es dann etwas einfacher Nicht also, äh, von den Schwierigkeiten und mhm. späteren Warnungen.
1: Tan Tanzen wäre natürlich auch spannend. Dann hätten wir dann äh, im Zweifel ein Werk der darstellenden Kunst ähm, und dann vielleicht sogar noch ausübende Künstler. Das, also Tanzen wäre äh, sicherlich großartig. Mhm. <lacht> Die Frage ist, ob das den Hörer so viel weiterhilft, aber... Ja,
2: wir, äh, ich glaube, wir bleiben auch für die nächsten Sendung <lacht> noch ja, beim genau. erzählen. Aber dennoch, es ist einfach so, es muss, ein, äh, es gibt einen Unterschied, eben wenn ich irgendwo mich hinstelle und eben was erzähle, dann ist das noch nicht ein Werk oder sowas und erst ab einem, und da ist so ein bisschen die Frage, also was kann man es irgendwo an was festmachen oder braucht man am besten immer einen Juristen und einen Richter?
1: Braucht, also im Idealfall braucht man immer einen Anwalt, äh, der nach Stundensätzen bezahlt wird. <lacht> ähm, und und lange arbeitet. Äh, und lange arbeitet, ohne, ohne sollte man eigentlich äh, den, den Tag gar nicht starten. Ähm, also man muss ein bisschen unterscheiden, ähm, für, von was für Werken ich spreche. Ähm, hm. Also das Gesetz gibt mir da so, eine, so einen kleinen Katalog an die Hand, wo es sagt, ähm, hm. das und das äh, ist geregelt in, ich versuche Paragraphen zu vermeiden, weil... Hm. Äh, erfahrungsgemäß ich glaube ich habe mal gelesen dass mit jeder Zahl in einem Buch die die Leserschaft um die Hälfte halbiert wird oder sowas und okay. ähnlich ähnlich ist es glaube ich mit Paragraphen die genannt werden aber also Paragraph 2 Urheberrechtsgesetz mhm. der, der Sagt eben, geschützt sind Werke im Sinne des Urheberrechts. Werke sind persönliche, geistige Schöpfung. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Menschen, ich brauche dieses äh, individuelle äh, Eigenmaus, äh, diese individuelle Eigenschöpfung und ich brauche äh, eine gewisse Verkörperung. Und zählt dann auf. Ähm, zu den Werken können insbesondere zählen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dann geht es eben los mit Sprachwerken, dann geht es weiter mit äh, Werken der klassischen Kunst, Werken der bildenden Kunst, äh, technische, technische Aufzeichnungen, ähm, technische Darstellungen, ähm, mhm. Bild, äh, Bilder, Musik und so weiter und so fort und je nachdem wo wir sind, ähm, zum Beispiel bei Musik bin ich relativ schnell dabei, dass ich äh, sage, da kann selbst ein kleiner Akkord schon urheberrechtlich geschützt sein. Ähm, ähnlich ist es bei Bildern, ähm, wobei man hier unterscheidet zwischen sogenannten Lichtbildwerken, das sind eben sehr aufwendig gestaltete Fotografien und sogenannten Lichtbildern, ähm, das ist im Prinzip jeder Schnappschuss. Hm. Das ist dann, Lichtbilder sind dann nicht, äh, keine, keine Werke in dem Sinne, aber es sind verwandte Schutzrechte, also, aber ich komme darüber auch wieder in den urheberrechtlichen Schutz. Das heißt, wenn ich irgendwie mit meinem Handy, ähm, keine Ahnung, den blauen Himmel fotografiere, kann das schon urheberrechtlich geschützt sein und ich kann irgendwelche Schutzrechte daran geltend machen. Ähm, was wir jetzt hier haben, ist Sprachwerk. Ähm, und da ist, es immer, da ist es immer interessant, weil da gibt es tatsächlich keine, keine harten Kriterien. Also da muss man schauen, je länger ein Werk ist, ähm, je länger ein Werk ist, desto eher spricht es wahrscheinlich dafür, dass es zumindest in seiner konkreten mhm. Ausgestaltung urheberrechtlich geschützt ist. Und dann kommt es aber auch wieder darauf an, was wird dort für Sprache verwendet? Ist das allgemeine Sprache, so wie wir das jetzt machen, oder ist es jetzt äh, rhetorisch besonders? besonders ich sage jetzt mal hochwertig, also dass man merkt, äh, keine Ahnung, äh, 25-zeilige Schachtelsätze, die dort eigentlich gesprochen werden, ähm, das könnte dann schon eher für einen Urheberrechtsschutz sprechen. Je kürzer ähm, das Werk ist, desto eher ist es wahrscheinlich ausgeschlossen. Deswegen, also hier kann man sich wahrscheinlich streiten, dass äh, vielleicht das, was wir hier zusammen besprechen, sogar tatsächlich auch urheberrechtlich geschützt ist als, äh, und wir dann alle zusammen Miturheber sind, ähm, ähnlich wie eine Band, die, äh, die zusammen ein Lied komponiert oder zusammen in einer, in einer Jam Session einfach loslegt und, und äh, quasi ein Lied neu erfindet. Das kann möglich sein, aber dadurch, dass wir hier eben sehr, sehr allgemeine Sprache haben, ähm, würde ich es hier fast bezweifeln. Insofern, ähm, wenn sich jemand irgendwo hinstellt und einfach was erzählt, ähm ist es wahrscheinlich noch nicht urheberrechtlich geschützt, beziehungsweise hat er dann natürlich auch das Problem, dass er, dass er nachweisen muss, dass er der Urheber ist. Und dann geht es dann wieder weiter, wenn wenn wir jetzt mit eher normaler Sprache vielleicht doch ein Werk haben an so einem Podcast, dann ist die Frage, wie in welchem Umfang ist es geschützt? Der, der sagt das Urheberrecht, naja, je allgemeiner das ist, da können schon kleinere Abweichungen dazu führen, dass es eben kein Verstoß mehr ist, sondern dass das andere wieder ein neues Werk ist. Während bei sehr äh, sprachlich ausgeschmückten äh, Texten zum Beispiel, ähm, dass man dann sagt, naja, Moment, ähm, dann ist vielleicht sogar die ganze Idee dahinter geschützt. Also da gibt es durchaus Rechtsprechung, die sagt, ähm, äh, Dr. Chivargo-Entscheidung war das, glaube ich, des Bundesgerichtshof, wo man gesagt hat, das geht so weit, dass die Idee hinter einem Buch geschützt ist und wenn jemand einen, einen selbstständig eine Fortsetzung dieser Bücher schreibt, dass das schon gegen das Urheberrecht des Autors verstoßen kann, während man zum Beispiel bei, ähm, bei Sprachwerken einer, zum Beispiel bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, die werden gerne mal geklaut mhm. und da sagt aber die Rechtsprechung, naja, das sind schon Sachen, ähm, wo man sprachlich nicht so viel anders machen kann. Und deswegen sind dann kleinere Abweichungen, führen schon dazu, dass eben kein Urheberrechtsverstoß mehr vorliegt, sondern dass derjenige, der diese Abweichung vorgenommen hat, eben im Zweifel ein eigenes Werk hat oder zumindest äh, nicht gegen das Urheberrecht verstoßen hat. Also Sprachwerke mhm. ist hier
0: tatsächlich äh, schon sehr kompliziert. Ähm, Wenn ja? ich mal ganz kurz einhaken darf, also bei äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, meinst du wirklich sozusagen den literalen Text, der irgendwo dasteht, so als ausgedruckten Text? oder? Genau. Okay. Genau. Also das wird auch sehr gerne
1: kopiert und es gibt auch Rechtsprechungen, da geht es um Bedienungsanleitung für einen Fernseher äh, oder einen Staubsauger, den Leute irgendwie kopiert haben und dann hat man sich darüber gestritten, ob das jetzt urheberrechtlich geschützt ist oder eben äh, nicht urheberrechtlich geschützt ist. Aber ja, auch AGBs, das hatte ich selber schon auf dem Tisch, ähm, das machen ja manche äh, Startups, sage ich jetzt, oder ich will da niemanden verurteilen, aber viele denken eben, okay, ich, ich kopiere mir das jetzt eben aus dem Internet zusammen äh, und wenn man dann was hat, was vielleicht passt, naja, es sind ja nur AGBs, es sind ja jetzt keine Bilder, bei Bildern ist hoffentlich mhm. 2020 jeder vorsichtig und bei Musik auch, aber bei so blöden AGBs, die finde ich halt irgendwo im Internet, die kopiere ich mir jetzt raus, äh, setze die auf meine eigenen Webseite ein für unsere neuen Podcast-Webseite und dann... Mhm. Äh, Zwei Wochen später kommt Post von einem Kollegen von mir ähm, mit einem ja. Eurobetrag drunter. Das
0: ja. mhm. ja, hat in der Tat so einen ähnlichen Fall mal, da ging es um diese üblichen Datenschutzhinweise auf Webseiten. Und da hatte auch ein Webseitenbetreiber das kopiert und erkannt, habe ich es daran, dass der Titel der Seite war Kopie von Seite XY. Also das hieß nicht Seitenname-Datenschutzerklärung.html, sondern seite slash. Kopie von Seite XY.html. Also das war da die, die Datenschutzerklärung. Also das stand sozusagen im Titel der URL, woher die, die Original-Datenschutzerklärung eigentlich kam. Also das fand ich auch so sehr interessant. Okay. Äh, war das mit Absicht so eingefügt? Das, also das, ich nehme an, das war nicht mit Absicht. Ich nehme an, da hat irgendjemand. also gedacht, er braucht jetzt eine Datenschutzerklärung, hat irgendwo eine sich zusammengesucht mhm. und die, die hat aber auch sozusagen gar nicht inhaltlich auf die Seite gepasst. Also da stand halt irgendwie drin, dass sie irgendwie Videos von Vimeo zum Beispiel einbinden und ähm, also es gab auf der ganzen Seite keinerlei, überhaupt gar keine eingebundenen Videos und die Seite war von, von dieser WIX-Plattform da mhm. gehostet, von WIX stand wiederum gar nichts auf der in der Datenschutzerklärung. Also die das war irgendeine Kopie von irgendeiner Seite, die man für gut achtet hat. Und da hat man halt noch einen Verantwortlichen geändert und das war's. Das ist tatsächlich äh, auch ein Riesenproblem, in,
1: in, ähm, wenn ich jetzt in der Praxis einfach, äh, ich sage jetzt mal, Rechtstexte kopiere, also Datenschutz, Datenschutzhinweise, ähm, da kann man sich wahrscheinlich streiten, wie weit die äh, geschützt sind. Also mhm. ich, ich sehe es ja selber, wenn ich mir überlege, äh, ich bin ja selber noch Datenschutzbeauftragter, du ja auch, und mhm. wenn ich dann überlege, ich muss jetzt irgendwie Datenschutzhinweise neu schreiben, wie schwierig das manchmal einfach ist jetzt, äh, ich, den, den Prozess bei Google erfinde ich einfach nicht neu und das ist dann äh, Google Analytics und was das mit meinen Daten macht und, ähm, ja, das führt dann dazu, dass man immer noch viel mehr reinkopiert als vielleicht äh, sein muss. Ähm, von daher, das ist, das ist schon immer fraglich, aber ich würde es trotzdem nicht machen und würde einfach Datenschutzhinweise kopieren. Also erstens aus urheberrechtlichen Gründen, weil es natürlich immer mal sein kann, dass, dass ein Gericht doch entscheidet. Beziehungsweise, wenn ich jetzt 20 Seiten Text kopiere und die wirklich eins zu eins übernehme, dann ähm, wird wahrscheinlich ein Gericht schon auch sagen, ähm, ja, ja, ähm, das ist in der Form schon urheberrechtlich geschützt. Und das Zweite ist natürlich... Ähm, sowohl bei AGB als auch bei Datenschutzhinweisen oder überhaupt, wenn ich irgendwelche Rechtstexte kopiere, ich weiß halt nicht, ob die für mein, äh, ob die für mich passen. Ähm, also das ist dann tatsächlich, ähm, ohne dass ich jetzt Werbung für, äh, für den Berufsstand der Anwälte machen will, aber das ist ein Punkt, wo man vielleicht doch mal zum Anwalt oder mhm. zum Datenschutzbeauftragten gehen soll und das Ganze in professionelle Hände geben soll, weil wenn ich zum Beispiel AGBs verwende, ähm, und dort unter Umständen äh, äh, falsche Klauseln drin habe, die so nicht passen, dann kann ich abgemahnt werden und bei Datenschutz, gut, das ist alles noch umstritten, ob das jetzt mhm. abmahnfähig ist, ich hoffe, das wird jetzt mal geklärt, aber da kann natürlich, wenn dann die Bußgeldbehörde kommt und sagt, ähm, Moment, da passt jetzt irgendwas überhaupt nicht, ähm, kann es natürlich Bußgelder hageln und von daher Fing Finger weg von Copy-Paste im Internet. <lacht> <lacht>
2: Richtig. <lacht> Aber nochmal zurück zur eigentlichen Schöpfung. Du hattest vorhin schon ausgeschlossen oder im Prinzip festgelegt, dass es Menschen sein müssen. Mhm. Muss es in irgendeiner Form erst eine juristisch vollwertige Person sein oder sind auch schon Kinder, können Kinder
1: Urheber werden? Also, <lacht> ohne, ohne das das, äh, jetzt müsste
0: erst mal ausführen, was eine juristische und... Äh,
1: ja, also auch, auch, auch Kinder sind natürlich eine vollwertige Person, aber ähm, es, muss, es muss ein Mensch sein. Es ist unabhängig von seiner, äh, von seiner Geschäftsfähigkeit, ja. also bei Kindern äh, klar, äh, beschränkt Geschäftsfähigkeit, äh, beschränkte Geschäftsfähigkeit und voll, äh, mit Volljährigkeit dann äh, vollgeschäftsfähig. Das ist im Urheberrecht egal, äh, mhm. so dass auch Kleinkinder oder Babys sogar äh, eigentlich... Ähm, ähm, Schöpfer sein können, Schöpfer eines Werkes sein können. Ähm, man muss natürlich schauen, ähm, es braucht, man, man braucht eben diese, 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 individuelle, diese individuelle geistige Tätigkeit und die wird man vielleicht jetzt bei einem, bei einem Säugling, ähm, der wahrscheinlich noch nichts anderes macht, außer Schreien, Schlafen, Essen und kann, andere Sachen, <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich wenig geistig schöpferisch tätig sein. Wenn ich aber jetzt einen Dreijährigen habe, der vielleicht unheimlich begabt ist im Zeichnen äh, oder ich glaube, Mozart war ja auch so ein Genie, der sehr jung angefangen An hat, grad, ja. ähm, dann kann das natürlich schon ausreichend sein. Ähm, mhm. Aber es muss also es ein Mensch sein, zumindest im deutschen, im deutschen Rechtskreis. Ah, okay. Also in den in, in USA zum Beispiel kann auch als äh, Schöpfer ein Unternehmen gelten. Ähm, okay. Ja, ich kann dort tatsächlich, mhm. äh, als Unternehmen kann ich Schöpfer äh, eines geistigen Werkes sein oder kann mich als solcher deklarieren lassen. Äh, in Deutschland geht es nur, wenn, ähm, Deutschland geht es nur, kann nur eine natürliche Person, also nur mhm. ein Mensch, ähm, Schöpfer sein. Äh, Urheber sein, er kann sich natürlich irgendwelche Hilfsmittel bedienen. Das heißt, ich kann mich, äh, ich kann natürlich eine Kamera benutzen, um Fotos mhm. zu machen, das ist klar, aber dahinter muss immer ein Mensch stehen und äh, ich kann diese Urhebereigenschaft auch nicht auf einen Dritten, also auch nicht auf eine Firma oder ähnliches übertragen.
2: Ah, also das Urheberrecht klebt dann an mir. Wenn ich der Schöpfer bin, dann bin ich der Schöpfer. Genau,
1: also wir, äh, wir, wir Urheberrechtler, wir, wir sagen, es gibt so im Prinzip, oder das sagen nicht wir, das steht so im Gesetz, Aha. es gibt im Prinzip drei äh, Urheberpersönlichkeitsrechte. Das eine ist äh, das Recht als Urheber anerkannt zu werden, das äh, andere ist das Recht auf Namensnennung, das Recht auf Veröffentlichung und als Urheber anerkannt und Namensnennung ist ein Recht, also mhm. Namensnennung, äh, Recht auf öffentlich und Schutz vor Entstellung. Das sind Urheberpersönlichkeitsrechte, die immer an der Person kleben. Und dann gibt es noch die entsprechenden Verwertungsrechte, wo es dann um die wirtschaftliche Verwertung geht. Ähm, öffentliche Zugänglichmachung, also Internetverbreitung, äh, Vervielfältigung, Bearbeitung und so weiter und so fort. Auch die sind im Prinzip nicht übertragbar. Aber ich kann natürlich entsprechende Nutzungsrechte einräumen, die diesen Verwertungsrechten entsprechen. Aber das ist immer so ein bisschen äh, Klugscheißerei, da kann man mal in der Praxis drauf achten, wenn euch der Anwalt erzählt, ähm, dass er mit dem Vertrag die Verwertungsrechte übertragen bekommt, dann äh, Finger davon, weil ähm, das stimmt jurist formal juristisch mhm. einfach nicht. Aber genau, aber die äh, Namensnennung, ähm, das klebt immer an mir. Ich kann natürlich als Urheber, und so macht man es in der Praxis ja auch häufig, kann ich zum Beispiel auch darauf verzichten, dass ich als Urheber benannt werde. Das, das hat man einfach ganz oft in der Praxis, aber ich kann es nicht, zumindest nicht rechtswirksam übertragen. Ich kann natürlich sagen, hm. äh, wenn Jörg, du bist jetzt der Urheber, du darfst dich auch als solcher bezeichnen, ich gehe nicht dagegen vor, aber der Vertrag wäre einfach, äh, der wäre hm. juristisch nicht durchsetzbar. Aha. Hm.
0: Genau, und... Ähm Hast du jetzt was? Nee, ich, nee, ich hab, also will noch mal kurz sagen, zusammenfassen. Also wichtig ist sozusagen, also ein Urheber kann nur eine natürliche Person, also quasi ein ja. Mensch sein, ein lebender Mensch. In, in Deutschland. In, in De ja, ja, genau, in Deutschland ja. wohlgemerkt. Und, und man braucht irgendwie eine gewisse Leistung. Also diese, diese was du vorhin mit Münze oder wie mit, mit kleiner Münze quasi ausgedrückt hast, also man muss irgendwie auch eine Leistung erbringen. Und dann hat man an dem Werk sozusagen quasi erstmal überhaupt ein Urheberrecht, mhm. wenn ich das richtig Dann, verstanden habe und das mal unjuristisch zusammenfassen kann. Genau. Und es muss, es
1: muss, also ich brauche eine natürliche Person, die irgendwas gemacht hat, was über eine, sage ich mal, eine rein handwerkliche Leistung hinausgeht. Das ist gerade bei, das ist ganz spannend bei Werken der angewandten Kunst. Also sprich, wenn es jetzt um Tische und Stühle und Lampen mhm. und so ähnliche, äh, solche Geschichten geht und ich brauche eine Verkörperung in, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Das heißt, das Werk muss zumindest einmal mit den Sinnen wahrgenommen werden. Das heißt, bei einem Text zum Beispiel, der muss halt einmal ausgesprochen werden und dann ist der urheberrechtlich geschützt. Also okay. wenn ich heute ein Gedicht mhm. äh, wenn ich, heute ein Gedicht, wenn ich mich auf den Marktplatz stelle in Jena und spreche ein Gedicht laut aus, dann ist es urheberrechtlich geschützt, weil dann wurde es zumindest mit den Sinnen mal wahrgenommen. Das heißt, ich muss es nicht aufschreiben. Aber das sind im Prinzip so die Aber der Verordnung. Gesang in der Dusche frühmorgens, der wäre in dem Sinne nicht geschützt, weil ich da alleine bin? Äh, doch, der wäre auch geschützt. Hm. Es geht nicht darum, dass das jemand wahrnimmt, sondern nur, dass so. es wahrnehmbar ist. Also,
2: okay. also
1: auch wenn du früh in der Dusche ja, singst, äh, genau. ist es urheberrechtlich geschützt du hast natürlich in der Praxis ähm, dann ganz oft Nachweisschwierigkeiten. Also wenn, hm. wenn ich morgens äh, einen neuen Hit singe, was nicht passieren wird, aber ähm, rein hypothetisch, und zwei Jahre später kommt der äh, läuft der auf Radio Top 40 oder Radio OKJ und ich denke, Mensch, das hast du doch vor zwei Jahren in der Dusche morgens gesungen, ähm, dann muss ich halt auch irgendwie den Nachweis führen können. Hm. Von daher, es kann ausreichen, wenn es irgendwie mit den Sinn entäußert wurde, egal wer es wahrgenommen hat, aber wenn ich... Verwertung rausziehen will, das irgendwie praktisch nutzen will, dann sollte ich mich natürlich darum kümmern, äh, dass ich da irgendeinen das Nachweis habe. Hm. Im Zweifel, ja. Also am
2: besten öffentlich machen.
1: Hm. Oder? Naja, äh, es kommt drauf an. Also, Aufzeichnen. Und auf, ich ja, ja auf, so ich okay.
2: dachte eben auch gerade an irgendwie den Zettel in der Schublade oder sowas, meine Gedichtsammlung, äh, die ich schreibe und aber einfach nur in der Schublade aufbewahre. Ähm, die ist ja in dem Sinne nirgendwo zugänglich oder sowas. Die
1: ist nirgends zugänglich. Also was man da machen kann, da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, von welchem Medium spreche ich jetzt. Mhm. Bei, bei Bildern ist es relativ unkompliziert. Da hebe ich einfach die Rohdatei auf, also die mhm. RAW-Datei oder die EXIF-Datei oder wie auch immer. Und das reicht in der Regel als Nachweis aus, weil man sagt, das sind Rohdaten, daten die kriege ich nicht, Erzeugt doch eine Kopie. Ähm, bei Texten kann das schon spannender werden. Ähm, also entweder ich veröffentliche äh, mhm. es, ähm, das kann natürlich doof sein, ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich will da jetzt noch wirklich Kapital draus ziehen. Ähm, wenn ich nämlich mit einem Text zum Verlag renne und dann sagt der Verlag, naja, das ist doch aber schon veröffentlicht, dann hilft mir das natürlich nicht weiter. Die Gefahr ist aber, wenn ich zum Verlag gehe und dem den Text mitbringe, mhm. Mhm. also das, ist, das war früher in der Musikbranche glaube ich äh, gar nicht mal so selten, dass dann äh, junge Künstler irgendwelche äh, Tapes eingereicht haben, ähm, es wurde abgelehnt und eine, anderthalb Jahre später gab es halt einen Künstler, der exklusiv bei dem Verlag oder bei dem Label unter Vertrag steht, äh, hat dann ausgerechnet diesen Hit gebracht und da stand man natürlich da und sagt, naja, ich habe jetzt das Tape, aber was bringt mir das? Und dass ich da mal einen Briefumschlag weggeschickt habe, ähm, ist auch schwierig. Was man da machen kann, wenn man, wenn man hier Zweifel hat, ähm, dass man entweder zum Onboard oder zum Notar geht und dort vielleicht ein Werkstück hinterlegt, mhm. ähm, der Notar bestätigt dann, ja, das ist jetzt bei mir hinterlegt, das haben wir auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt hier eine CD mit dem und dem Inhalt drauf, ähm, wurde, was weiß ich, ähm, 1.10.2020 bei mir hinterlegt und wenn dann ein Label nächstes Jahr kommt, können wir sagen, hey, das haben wir gemacht. Das ist, das ist jetzt kein Gottesbeweis, sage ich mal. Mm. Ähm, aber ähm, da hat man dann zumindest, wenn der ein Anwalt bestätigt oder ein Notar bestätigt, ist es schon ziemlich viel wert. Oder ja, ich ver ich veröffentliche es oder ich äh, mache es eben im Self-Publishing oder wie auch immer. Mm. Blockchain.
2: Das war nämlich auch mein Gedanke. Ich verschlüssel das, schmeiße das irgendwo öffentlich hin und kann jederzeit mit meinem Schlüssel nachweisen, dass ich das schon mal vorher hatte.
1: Blockchain äh, bietet da natürlich mhm. nochmal äh, sehr charmante Möglichkeiten, mhm. die wahrscheinlich sogar noch beweissicherer sind, als wenn ich es einfach zum Anwalt zum gebe und der äh, vielleicht mhm. auch nur das erzählt, was er für das er bezahlt wird.
0: Mhm. So als kleiner, als kleiner Neben, Nebenkriegsschauplatz sozusagen, ich hatte mich eigentlich auf den heutigen Tag sehr gefreut, ja, weil eigentlich sehr gefreut, wird, als, als ob du dich jetzt nicht mehr freust. <lacht> nee, ich wurde, ich wurde heute enttäuscht im Laufe des Tages, ah. weil sozusagen, zumindest also in Thüringen und fast überall heute quasi endgültig die Blockchain eingeführt werden sollte, ja. in Form von Kassenzetteln. Also es, es gibt ja diese äh, äh, Registrierkassen, Registrier die sozusagen so eine elektronische Signatur an, die, an, die, an den ausgedruckten Kassenzettel mit dran pappen sollen und die sind ja dann quasi alle miteinander verknüpft. Das ist quasi so eine mhm. Art von Blockchain und sozusagen die Frist, die endgültige Frist, das, das jetzt umzusetzen, war eigentlich da gestern gewesen. Also bis dahin hätten alle Registrierkassen umgestellt sein müssen und deswegen, ich habe heute man kann zwei oder drei Stellen eingekauft und mir einen Kassenzettel geben lassen und der war halt noch Altertümlich quasi, der war von gestern da. <lacht> also ich habe ganz konkret in Jena nur eine einzige, also kann, um, um ein bisschen Werbung zu machen, die Bäckerei Tschech, im ganz konkreten Fall, die geben quasi so konforme Zettel raus, da habe ich es bisher gesehen und es war noch eine zweite Stelle, die ich habe es gerade vergessen hab. und ansonsten gibt es bisher noch keine, äh, ähm, nicht allzu viele, so, äh, ja, Jan. genau, ist mir noch keine aufgefallen und, mm. Einige Bundesländer, ich weiß gar nicht, Schlopp Hessen, Niedersachsen und, und noch eins, die haben das verlängert, diese, diese also das, das, es werden quasi da noch keine Strafen ausgesprochen, wenn ich es mal so nicht technisch ausdrücken soll. Und Thüringen war nach meinem letzten Stand eines der Länder, die nichts gemacht haben, wo sozusagen die Frist eben heute anfängt zu laufen, wo man, Irgendwas tun kann, seinen Kassenverantwortlichen ansprechen und der macht dann irgendwas. Nee, also ich fand's, aber das die ganze Technik dahinter finde ich halt recht interessant mhm. und das weil das wirklich so Blockchain-artisch ist und das ähm, deswegen also sagen, wäre jetzt heute der Tag gewesen für die die großflächige Einführung nee. der Blockchain. <lacht> aber das äh, schweift jetzt zu weit
1: ab. Ja, das hat uns äh ja, da können wir jetzt wahrscheinlich über die Digitalisierung in Thüringen und alles, was dazu gehört. Ich habe gestern erfahren, dass, das fand ich so als kleine Anekdote ganz interessant, wir haben ja dieses besondere elektronische Anwaltspostfach. Ähm, BA. Das, das BA genau, was, was quasi für viele Millionen Euro programmiert wurde und dann Sicherheitslücken aufwies und was weiß ich. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt als Anwälte alle damit empfangsbereit sein. Ich muss gestehen, viele Kollegen sträuben sich dagegen und machen es nur widerwillig. Ich mag es sehr, weil ich muss nichts mehr ausdrucken. Und die Gerichte müssen auch empfangsbereit sein. Und äh, jetzt wurde mir gestern erzählt von einer, von einer Kollegin, ich habe tatsächlich keine Quelle, aber sie meinte, es hatte, hatte selbst wohl mal gesagt, dass anstatt man die Gerichte jetzt so weit bringt, dass die auch über dieses BEA versenden können, mhm. haben die für 300.000 Euro Kopierer angeschafft, weil die müssen jetzt die Schriftsätze, die darüber reinkommen, quasi dreifach ausdrucken und an die, an die Gegenseite übersenden. Und ja,
2: Ja, gut. Das ist die deutsche Antwort auf Digitalisierung.
1: Das ist die, äh, ja.
2: ja. Genau, aber zurück zu Ge unserem... Wobei eben diese Kopiererei ist ja dann auch schon wieder in die Richtung Urheberrecht. Also das, ist,
1: das ist der Klassiker. Ähm, irgendwas auf den Kopierer legen, ähm, das, mhm. ist, das ist die klassische Vervielfältigung, ähm, wie es das Urheberrecht äh, oder wovon das Urheberrecht früher ausging. Also ich lege mhm. irgendwas auf den Kopierer und fertige davon äh, ein Vervielfältigungsstück mhm. an und genau...
2: Mhm. Und äh, eben an der Stelle, also das hattest du ja vorhin auch mit diesem Text, mit, äh, fiel mir das eben auch ein, der Schriftsatz, ja selber, wie ordne ich die Zeichen an, wird ja auch schon wieder mit als ein Werk gesehen.
0: Also was diese, meinst du mit die, Schrift? Also meinst du den? Die textuelle den, Gestaltung. Also den, wenn ich mit Latisch mein Dokument in einem ordentlichen Schriftsatz schreibe quasi? Genau, wenn du da im Prinzip was hm. einbringst, ähm,
2: also eben eine gewisse geistige Schöpfung, hm. Also nicht nur einfach latisch durchlaufen lässt. Ja,
0: aber das wär, würde ja heißen, dass sozusagen jemand, der jetzt professionell in der Druckerei arbeitet und das Buch, was ich geschrieben habe, nochmal ordentlich setzt, sozusagen mhm. wiederum ein eigenes Urheberrecht an seinem mhm. Werk, also dann, also, dann hat. Jetzt, jetzt muss ich tatsächlich
1: überlegen, ob, der, ob der, der, der eigentliche Setzer, ob das ein eigener Beitrag, äh, ob das eigener geistiger Beitrag ist. Ich, mhm. kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es so ist, weil er da natürlich schon mit reinspielt, ja. Also ich kenne es nämlich auch zum
2: Beispiel von der Musik her, dass äh, Werke wie zum Beispiel Bach und sowas ähm, ja eigentlich den Urheberrechtsschutz äh, verloren haben, beziehungsweise halt der Urheber Bach ist ja tot. Mhm. Ähm, wohingegen aber diese Verlage wie Bärenreiter rangehen und einfach den Notensatz machen und damit dann im Prinzip wiederum ihr Urheberrecht, also an der Schöpfung, wie ordne ich eben diese Noten an? wo mache ich Seitenumbrüche und solche Dinge und daher eben dann auch hinterhergehen können und gucken können, wo werden diese Noten gespielt und dann fragen können eben auch, habt ihr denn dafür eigentlich die entsprechenden Nutzungsrechte euch besorgt?
1: Ähm, das kenne ich jetzt tatsächlich das Beispiel noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, ja, es klingt danach, äh, dass jemand Geld damit verdienen kann und ähm, also mhm. ob man das so umsetzen kann, ja. Also kann, mhm. ich, kann ich mir gut vorstellen. Und genau, das ist, äh, Bach ist tot, 70 Jahre Schutz, äh, Schutzdauer 70 Jahre ab Tod des Urhebers. Äh, und dann wird ja ein Werk eigentlich gemeinfrei, aber so kann ich natürlich äh, den Urheberrechtsschutz auch zu meinen Gunsten verlängern. Das haben wir jetzt auch zum Beispiel gesehen im Bereich, äh, im Bereich der Fotografie bzw mhm. Bilder. Ähm, die, haben, die Mannheimer Museen waren das, glaube ich. Ähm, die haben dann sehr schwierig, wenn ich ein Bild, also ein Bild aus dem 15. Jahrhundert digitalisieren will. Das kann ich ja nicht einfach auf den Kopierer legen. Ähm, und in der Praxis macht man es dann tatsächlich so, dass man sagt, ähm, ich nehme einen Fotografen und der wählt eben die, die Lichteinstellung so, dass das äh, naturgetreu aussieht und macht dann quasi eine Fotografie aus einer Meter Entfernung. Und dann sieht es eben aus wie sehr gut digitalisiert. Und ähm, die haben jetzt gesagt, nö, jetzt haben wir wir haben jetzt das Urheberrecht an diesen Bildern, weil äh, wir haben, das ist dann zwar nur ein Lichtbild und kein Lichtbildwerk, ähm, das heißt der Urheberrechtsschutz gilt dann nur 50 Jahre, aber ansonsten können die, äh, können die da auch Unterlassung fordern. Und ja, ähnlich wird es hier sein, dass man sagt, ich, ich, ich setze das einfach nach. So hat es ja auch äh, zum Beispiel der Freistaat Bayern gemacht als äh, ähm, es war 2015 eine, eine, eine Riesendiskussion oder kurz vor 2015 eine Riesendiskussion weil da 70 Jahre nach Tod Hitlers ähm, ist das Urheberrecht an meinen Kampf ausgelaufen mhm. und da hatte man äh, die befürchtung dass jetzt irgendwelche äh, fehlgeleiteten äh, Menschen das irgendwie beliebig nachdrucken könnten und da hat der Freistaat Bayern einfach gesagt ähm, wir machen eine, wir machen eine Lehr Lehrbuchausgabe wir machen eine kommentierte Fassung mhm. zu diesem Buch ähm, und dann haben wir eben wieder ein entsprechendes Schutzrecht und äh, eigentlich kann es jetzt keiner so richtig kopieren, wie er das gerne möchte.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt sozusagen an das Beispiel nochmal mit dem Museum denke, ich meine jetzt, können man sagen, vielleicht ein weitsichtiges Museum hätte das ja sehen können, dass dieser Fotograf sozusagen in Urhebrecht da äh, haben will oder auch hat.
1: Ah, Moment, und, Moment, da muss ich glaube ich einhaken. Das Museum macht das Recht für sich geltend.
0: Okay, genau das wäre meine Frage gewesen. Genau, okay, also das, ist, das ist
1: so klassischer Urheber im Arbeitsrecht. Also das war ein Fotograf, der für dieses Museum gearbeitet hat. Und ähm, da sagt eben das Urheberrecht, wenn ich einen Arbeitnehmer habe oder auch einen, einen Beamten im Zweifel und der im Rahmen seiner Tätigkeit äh, urheberrechtliche Werke für mich entstellt, dann geht automatisch schon über das arbeitsvertragliche Treueverhältnis die äh, entsprechenden oder dann werden vollumfängliche Nutzungsrechte für den Arbeitgeber eingeräumt. Und mhm. hier war es so, das war ein angestellter Fotograf, der hat für das Museum gearbeitet und in dem Moment ist er zwar der Urheber, aber die äh, ausschließlich Nutzungsrechte stehen dem Museum zu.
0: Genau. Dann poppen bei mir im Kopf gleich wieder zwei neue Fragen auf. Zum einen könnte ich jetzt, wenn ich jetzt dieser Fotograf wäre und ich kündige, könnte ich jetzt dem Museum verbieten quasi, das, weil, weil das Arbeitsfall, das hätte jetzt geendet. Jetzt könnte man annehmen, dann endet auch sozusagen dieses Nutzungsrecht.
1: Hey, das, geht, das geht so ohne weiteres nicht. Okay. Also man, man könnte jetzt an Konstellationen denken, wo man... Ähm, wo man vielleicht mit Entstellung oder Ähnlichem äh, kommt, dass man sagt, äh, also grundsätzlich ist es so, wenn der Fotograf für das Unternehmen arbeitet, ähm, dann, müß, dann müssen dort gar keine großen Rechteabreden getroffen werden, mhm. wie man sonst vielleicht bei, bei Software oder so kennt, wo dann ewig lange Lizenzverträge äh, geschrieben werden, sondern da geht es, wenn der Fotograf seine Tätigkeit fotografieren war, dann gehen diese Rechte nicht über, aber dann erhält das Museum, sehe ich da, jetzt, jetzt sage ich schon f fast selber, die Rechte gehen über, was dann passiert. <lacht> ähm, dann werden diese Rechte eben auf äh, dem Museum eingeräumt. Und wenn er jetzt ausscheidet, aussche äh, kann er das in der Regel nicht machen. Man könnte jetzt nachdenken, ob äh, über eine entsprechende Entstellung oder über eine Sinnwandlung der Fotograf vielleicht sagen könnte, Moment, ich entziehe jetzt die Nutzungsrechte trotzdem irgendwie. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben, ähm, ich überlege gerade, wir haben eine, eine, eine Marketingagentur, die ganz viel für eine, für ganz viele äh, Unternehmen in eine bestimmte politische Richtung arbeitet, sei das in, in welcher auch immer und einer der Mitarbeiter macht jetzt äh, dafür ganz viel Kampagnen, macht Flyer, macht Texte und so weiter und so fort und scheide dann aus und plötzlich dreht sich diese, diese, äh, diese Agentur und geht in eine komplett andere Richtung, dass dann unter Umständen der Mitarbeiter sagt, Moment, das ist jetzt eine Entstellung meiner Werke, damit bin ich nicht mehr einverstanden äh, und die ist auch nicht mehr über mein arbeitsvertragliches Treueverhältnis äh, gedeckt, aber ich muss gestehen, da kenne ich jetzt in der Praxis. Ähm, das ist jetzt eher äh, hypothetisches Juristendenken, das hier mhm. aus meinem Mund kommt, ähm, ich kenne tatsächlich tatsächlich kein praktisches Beispiel, wo das mal passiert ist. Mhm. Also zumindest nicht im Arbeitsverhältnis. Es gibt Beispiele, ähm, wo äh, zum Beispiel das, Aus, das Ausstrahlen von Musikwerken untersagt wurde. Ähm, ganz bekanntes Beispiel Helene Fischer, ähm, die, hatte, die hatte der NPD untersagt, dass die auf ihren Wahlkampfveranstaltungen ortenlos durch die Nacht spielen, mhm. ähm, weil sie eben gesagt hat, das ist politisch mit mir nicht vereinbar. Ähm, ich, ich rufe das zurück, aber Zurück zum Arbeitgeber, wenn der ausscheidet, da einfach zu sagen: Nö, ich möchte das jetzt nicht mehr, ähm, das wird so nicht mhm. funktionieren. Was funktionieren kann, ist, äh, dass man unter Umständen äh, eine Nachvergütung bekommt. Ähm, wenn man sagt, okay, das, was der Arbeitgeber hier geschaffen hat, das entwickelt sich jetzt gerade zu irgendeinem Bestseller, ähm, dass man da nochmal sagt: Okay, jetzt müssen wir nochmal nachverhandeln, jetzt hätte ich hierfür noch Kohle. Ähm, da gab es jetzt äh, jüngsten Beispiel, ähm, da hatte der, ich glaube, der Kameramann von Das Boot, Mhm. Ähm, der hatte geglaubt auf Mehrvergütung, hatte damals eine, wahrscheinlich eine angemessene Vergütung bekommen und dann ist ja aber das Boot, es ist ja ein Riesenerfolg geworden und da hat er jetzt nochmal auf 300.000 Euro Mehrvergütung verklaugt. Wobei ich jetzt acht gestehen muss, ähm, ich weiß nicht, ob das ein freiberuflicher Kameramann war oder ob der tatsächlich angestellt war. Aber das ist, das ist eine Idee, auf die man eventuell noch kommen könnte. Aber ansonsten, ähm, wenn ich im Raum meiner Arbeits meines Anstellungsverhältnisses, meines Dienstverhältnisses urheberrechtlich tätig werde und das auch zu meinem Wirkungsbereich gehört, habe ich in der Regel äh, relativ wenig Chancen, um da äh, nochmal irgendwas zu machen.
2: Mhm. Mhm. Aber eben im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, das heißt nach im Feierabend, also nach dem Arbeitsverhältnis, dann
0: kann ich auch wieder Bilder knipsen und das sind meine oder bin ich da, habe ich da gerade meine Seele verkauft? Der interessante Fall wäre ja, wenn ich als im Abend, sozusagen am Ende meines Arbeitstages diese Bilderknipse und die dann ins Internet stelle. Also sozusagen, wenn man das, diesen Gedanken mal weiter treibt, treibt, dass der Angestellte vielleicht das Auftrag des, des okay. Museums macht, sondern einfach, weil er das Bild so schön findet und es gerne digitalisiert mhm, genau. haben will, macht er sozusagen Onkel Peters Privatbibliothek oder Privatgalerie mhm. äh, mhm. mhm. genau, und, und äh, veröffentlicht, fotografiert das sozusagen auf eigene Verantwortung und Rechnung. Wie, mhm. wie wäre es
1: dann? Also, das, das, das sind tatsächlich auch zwei, das, das trifft sogar zwei, zwei Kreise oder zwei, zwei Sphären. Das eine ist, ich mache im Museum nachts Bilder, ohne dass ich dazu berechtigt bin, weil das also wird man auch beim Angestellten wahrscheinlich sagen können, der hat nachts im Museum nichts zu suchen. Ähm, dann kann das Museum das allein schon wieder über sein Eigentumsrecht regeln und kann sagen, Moment, mhm. ähm, so geht's nicht, du kannst hier nicht einfach durch die, äh, durch die Gegend laufen. Ähm, preußische Schlösser- und Gärtenentscheidung, äh, das, das, die, heißt, die heißt wirklich so, weil da ja, haben die preußischen ja. Schlösser und Gärten äh, geklaut. Ähm, da ging es eben darum, dass, dass jemand in einem Gelände fotografiert hat mhm. ähm, und das war eigentlich untersagt. Und da hat man gesagt, das ist... Man löst es übers Urheberrecht, obwohl es eigentlich kein Urheberrecht ist, sondern weil es eher das Eigentum betrifft. Mhm. So Die zweite Geschichte ist, ich mache in meiner Freizeit, schaffe ich urheberrechtliche Werke, kann die der Arbeitgeber nutzen? Das ist tatsächlich unheimlich spannend und da muss man, da muss man schon mal drauf schauen. Was ist denn meine Aufgabe beim Arbeitgeber? Wenn ich jetzt zum Beispiel Berufsfotograf in einem Museum bin und dann in meiner Freizeit Bilder schieße, dann sollte ich das sehr genau mit meinem Arbeitgeber besprechen, weil dann kann die Rechtsprechung schon zu dem Ergebnis kommen, dass auch das, was ich in meiner Freizeit mache, unter Umständen zumindest, ähm, zumindest für den Arbeitgeber interessant ist und ich ich zumindest eine Pflicht hätte, dass ich ihm das anbiete, dass er äh, entsprechende Rechte daran erhält. Ähm, wenn man nicht sogar so weit geht, dass man äh, sagt, nee, das, das gehört eigentlich noch zu seiner Tätigkeit und damit hat auch wieder der Arbeitgeber Urheberrechte. Wenn ich jetzt allerdings als Programmierer angestellt bin und den ganzen Tag programmiere, was ja auch urheberrechtlich äh, relevant ist, und abends dann... Ähm, ähm, abends dann tatsächlich Fotos schieße, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Oder wenn ich mhm. als Fotograf angestellt bin und schreibe abends äh, Texte. Aber das kann das kann, äh, durchaus spannend,
0: spannend sein. Also
2: in Aber, der Technik haben wir ja gerade, oder also gibt hm? es diesen Fall von Nginx, dieser
0: Websurfer, da ist ja genau die Streitigkeit. Also ich würde das mal ganz kurz noch kurz unterbrechen wollen, weil ein Beispiel, mir ich gerne noch geklärt haben, weil ich glaube das Nginx Beispiel geht noch dann eine Ecke weiter, also wie gesagt, kurze Frage nur, also weil ich gerade so an den Techniker denken muss oder den Programmierer, der jetzt auch bei einer Firma angestellt ist und, und einen Code schreibt und dann abends nach Hause geht und weil er das so cool findet, abends Open Source Software schreibt. Gibt es da es ist, ist das ähnlich vergleichbar mit das, dem wie mit dem Fotografen, der dann auch wieder seinen Arbeitgeber fragen sollte?
1: Das ist ähnlich vergleichbar. Also das würde ich dann tatsächlich mit dem Arbeitgeber abklären, weil. Okay. Ähm, da kann man schon zu dem Ergebnis kommen, dass äh, der Arbeitgeber auch hierin die entsprechenden Nutzungsrechte hat. Mhm. Aber das also da einfach mal offen mit dem Arbeitgeber sprechen. Mhm. Ähm, und gerade die IT-Branche, die habe ich immer als äh, in jeder Hinsicht als relativ offen und cool erlebt ja. und dann sagen die Arbeitgeber meistens auch macht das, solange das mhm. jetzt nicht unbedingt eine Software ist, die uns in Konkurrenz steht, mhm. kann man das machen. Also ich hatte das zum Beispiel tatsächlich mal mit spiele -Designern. die haben, das war ein relativ großes Unternehmen, die haben ein, die haben, ich glaube ein Browser-Game war das, das relativ gut läuft, 80 Mitarbeiter und alle Designer die in diesen Welten designt haben, die haben in ihrer Freizeit auch noch privat äh, spielewelten designed. Und da habe ich gesagt, mhm. Leute, das müsst ihr tatsächlich mal klären, weil das kann, das kann durchaus spannend werden. Aber ja, das ist beim Programmierer dasselbe. Mhm.
2: Okay, jetzt, Herr Engine X, bitte. Nee, denn das ist genau dieser Engine X-Fall. Damals der Mensch hatte, äh, es gab halt Probleme auf Arbeit und dann hat er halt in etwas performanteren Webserver entwickelt und jetzt schlagen sich der ehemalige Arbeitgeber und eben jetzt diese neue Firma Drum ähm, ist das im Rahmen der Arbeit entstanden oder hat er das als eigene Leistung, weil er auch keinen Arbeitsauftrag dazu hatte. Aber ich glaube, das ist sowieso für uns in, uninteressant, weil das in Russland spielt. Und <lacht> <lacht> ist die Rechtsprechung äh, oder äh, die juristischen Bedingungen ein paar andere?
1: Also das, das muss man halt immer dazu sagen, ähm, vielleicht auch springt wahrscheinlich die Hälfte der ausländischen Hörer ab. Ähm, was wir hier besprechen, ist natürlich deutsches ja. Urheberrecht. Und das ist, das ist halt leider nicht wie in der Medizin, wo ich sage, ich habe einen Menschen und äh, ob der jetzt in den USA, in Deutschland, in Afrika, in Asien oder wo auch immer lebt, ähm, wenn der Bauchschmerzen hat, sind es immer dieselben Möglichkeiten. Sondern das Urheberrecht ist halt, das geht schon los, wenn ich Deutschland verlasse. Das ist in Österreich und der Schweiz vielleicht noch ähnlich. Mhm. Ähm, Beziehungsweise, es gibt natürlich so ein paar harmonisierte Sachen, aber mhm. ähm, grundsätzlich muss ich davon ausgehen, dass es in jedem Land anders ist. Und ähm, wie es in Russland mhm. ist, ich habe keine Ahnung. Ich hätte, Ein russischer Freund hätte mir mal gesagt, André, du, immer mit deinen Abmahnungen. In, in Russland machen wir das ständig und gucken irgendwelche Filme. Da interessiert es einfach niemanden. Ja, das mhm. keine Ahnung. Also, ja.
2: überall anders. Ja, ähm, also ist in dem Sinne, dass... Äh, deutsche Urheberrechte in irgendeiner Form auch exportiert wurden? Also so wie das Grundgesetz ja auch in anderen äh, Staaten einen Niederschlag gefunden hat, hat sich da auch jemand beim deutschen Urheberrecht bedient, das
1: kopiert? Ui, das, äh, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, Aha. das kann ich dir aus dem Stegreif mhm. nicht sagen. Ähm, es, es gibt wirklich so ein paar harmonisierte ähm, Geschichten, dass zum Beispiel einheitliche Schutzdauer ist und wo man sagt, 70 Jahre nach Tod des Urhebers erlischt mhm. eben das Urheberrecht. Ähm, ob wir Deutschen das jetzt erfunden haben oder die Amerikaner oder die äh, Asiaten oder die Schweizer. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ähm, also gerade Europa, wie gesagt, harmonisiert, aber da, das sind eben auch europäische Prozesse, die da entstehen und die man dann, äh, da haben wir ja auch die EU-Urheberrechtsrichtlinie und die, da kommen jetzt noch ein paar, äh, im schlimmsten Fall, grausige Geschichten auf uns zu. Ähm, Leistungsschutzrecht und solche, also also. solche Geschichten. Ähm, mhm. Aber kann ich dir nicht sagen, ob, mhm. ob da mal jemand von uns abgeschrieben hat. Ja, ich weiß es von der Verfassung, dass äh, gerade mhm. auch äh, nordeuropäische Länder, die, die kopieren da auch gerne mal, mhm. weil man ja auch sagen muss, dass wir eine tolle Verfassung haben. Also das ist ja, Eigentlich
0: kann man sich ja auch nur über sowas freuen. Ja
1: ja. ja,
0: ja. Ich meine, es gibt ja auch diverse Juristen, also Verfassungsrechtler, die quasi quer um die Welt tingeln und diversen Ländern auch helfen, Verfassungen zu schreiben. Und die mhm. nehmen sich sozusagen natürlich auch immer sozusagen die Elemente raus. Es gibt zwar einige interessante Bücher, die dann mal beschreiben, wie die auch arbeiten, wie die auch in den Ländern vorgehen. Das ist, ist recht interessant, das, das auch mal zu beobachten. Okay, falls dir da was einfällt, kannst du es ja in die Show Notes packen. Das kann ich machen. Also aus dem Kopf fällt mir der Titel ja. und so weiter ist nicht ein, aber ich habe da ein bisschen was gelesen und das, das war, war echt super interessant, auch gerade, also weil die zum Teil auch mitten in Bürgerkriegsunruhen schon sozusagen eingeladen werden zu, um dann eine künftige Verfassung fürs Land zu entwickeln und in anderen Ländern mussten dann halt verschiedene Gruppen eingebunden werden. Und, und dann gibt es also wirklich längliche Diskussionen. und mhm. Also ist, das war, ist recht interessant, was äh, da gemacht wird. Ich ähm, bilde mir ein, der hieß Hannover, einer von diesen Leuten. Aber es kann auch sein, das ich mich völlig zu mhm. Also das ja. kann ich aber raussuchen, muss man noch in meinen Schrank gucken. Ich weiß, wo <lacht> das Buch steht, was ich da habe. Und ein paar Artikel müsste ich hier mit meinem mhm. äh, äh, Bookmarking-Service mal nachsuchen. ob Gerne. ich das noch finde.
2: Genau, aber jetzt nochmal beim Urheberrecht. Also was echt entscheidend ist, was wir jetzt auch wie bei diesem Bild gemerkt haben, äh, es gibt unterschiedliche Ebenen. Einerseits eben wie diese, bei dem wenn so ein Bild fotografiert wird, wenn so Gemälde fotografiert wird, dann gibt es diese Ebene des Eigentumsrechts und äh, des ursprünglichen Bildes. Dann ist derjenige, der dann daran geht und das fotografiert, natürlich auch wieder äh, dann ein neuer Schöpfer, wenn er die entsprechenden äh, Leistungen einbringt. Und ähm, das Ganze kann ja dann eben auch noch mal wahrscheinlich, wenn jemand äh, das Bild bearbeitet, ähm, könnte er ja eigentlich auch schon mit
1: einem gewissen schöpferischen Anteil dann einbringen. Ja, also die mhm. ähm, gerade die Bearbeitung ähm, oder ja erstmal generell. Du hast, du hast natürlich recht. Also man muss immer schauen, aus welcher Perspektive mhm. komme ich. Ähm, im, Zweifel, im Zweifel habe ich eine Skulptur, die von einem Künstler erstellt wird, in einem Museum steht und dort von einem Fotografen aufgenommen wird. Und da muss ich tatsächlich mhm. schauen, wer kann denn jetzt welche Rechte an was geltend machen. Mhm. Und dann wird das äh, Foto auch noch bearbeitet. Ähm, und äh, gerade die Bearbeitung ist auch, äh, also eine Bearbeitung eines urheberrechtlichen Geschützes, kann selber auch wieder urheberrechtlich geschützt sein. Ähm, der Klassiker ist hier zum Beispiel die ähm, die Übersetzung von, einem, von einem, zum Beispiel von einem Buch, ich übersetze einen mhm. Harry Potter von, äh, von Englisch ins Deutsche, dann ist die deutsche Übersetzung selbst wieder urheberrechtlich geschützt. Und da muss ich dann natürlich schauen, wer hat denn jetzt hieran wieder das Recht, beziehungsweise durfte ich denn überhaupt ach, äh, bearbeiten. Mhm. Ähm, also da muss man auch schon gucken, weil natürlich die Bearbeitung im Privaten in der Regel unproblematisch ist, aber in dem Moment, wo ich es dann wieder veröffentlichen will, ähm, kann es auch wieder mhm. äh, spannend werden.
2: Und eben bei diesem Bearbeiten oder bei diesem Weiterverwerten, das ist das dann, wo es um diese Lizenzen und Nutzungsrechte am Ende geht. Das ist das, wo ich mir im Prinzip dieses Recht von dem Urheber besorgen muss oder. Äh, na,
1: na, das geht nicht schon, nicht nur beim Bearbeiten los. Also das, ähm, mhm. ich hätte ja vorhin mal so angedeutet, es gibt so diese Verwertungsrechte. Und mhm. ähm, das sind jetzt, da gibt es eine ganze Reihe. Ähm, Wobei ich selbst, das muss ich gestehen als Fachanwalt, äh, nicht weiß, was die, Kap äh, die europäische K äh, Kabel -Weitersendung bedeuten soll. Das was sind... Das? Äh, keine Ahnung. Ich weiß, das gibt es. Äh, ich weiß aber nicht, wofür das gut ist. Das, das sind, glaube ich, andere äh, Kanzleien, die sich damit beschäftigen. Mhm. Ähm, ich hätte das noch nie auf dem Tisch. Aber so der Klassiker ist, ähm, der Klassiker ist die Vervielfältigung. Also wenn ich es kopiere, wenn ich ein mhm. Vervielfältigungsstück herstelle, ähm, die Bearbeitung die, ähm, die öffentliche Zugänglichmachung mhm. und die Verbreitung. Und das sind, äh, Verbreitung bedeutet, ich habe äh, körperliche Vervielfältigungsstücke und biete die der Öffentlichkeit an. Also öffentlich Zugänglichmachung ist quasi alles, was ich ins Internet stelle. Verbreitung ist, ähm, ich, habe ein, ich habe ein Buch, ein körperliches Buch und biete dir das zum Kauf an oder ach, zur Schenkung. Okay. Ähm, und das sind so die. Ähm, die vier, die, die, die vier Klassiker, die ich im Prinzip beachten muss. Und in, wenn ich in die eingreife, also wenn ich zum Beispiel ein Bild öffentlich zugänglich machen will, im Internet nutzen will, dann muss ich mir über Nutzungsrechte Gedanken machen. Wenn ich das Bild vervielfältigen will, muss ich mir über Nutzungsrechte Gedanken machen. Wenn ich es verbreiten will, einen, äh, einen physischen Flyer, ähm, mhm. brauche ich entsprechende Nutzungsrechte und so weiter und so fort. Wenn ich es bearbeiten will, ähm, brauche ich entsprechende Nutzungsrechte.
0: Ja. Aber addiert sich das dann sozusagen? Also ich meine, wenn ich jetzt so an den Flyer denke, zum Beispiel... Dann könnte es sein, ich finde ein Bild. Das gefällt mir aber noch nicht ganz genau. Ich bearbeite das ein bisschen, packe Pakistan auf den Flyer und stelle es vielleicht nochmal ins Internet, den Flyer oder sowas. Ist das dann? Dann brauche ich Bearbeitungsrecht, brauche
1: Vervielfältigungsrecht und brauche das Recht der öffentlichen Zugänglichkeit. Okay. Genau, und das ist, also das macht man dann auch in der Praxis, dass man wirklich, ähm, das ist das ist leider Gottes auch das, wo es ähm, oftmals zu Schwierigkeiten kommt, wenn man jetzt nicht gerade auf, äh, auf standardisierte, zum Beispiel Creative Commons Lizenzen, die ja sehr, sehr einheitlich äh, gelagert sind, wenn ich jetzt nicht auf die zurückgreife, sondern wenn ich, der Klassiker, ich gehe zum Fotografen und sage, ähm, also meine Beispiele kommen viel aus dem Bildbereich, weil mhm. ich einfach viel mit äh, Bildern im Urheberrecht zu tun habe, ähm, der Klassiker ist, ich gehe zum Fotografen und sage, hey, pass auf, ich brauche für meine neue Website äh, neue Profilfotos von meinem wunderschönen Anlitz. Und dann sagt mein Fotograf, okay, alles klar, stell dich mal in die weiße Wand, mach drei Bilder und dann sage ich, alles klar, kommen heute noch auf die Webseite. Schön, dann habe ich mit dem Fotograf besprochen, dass ich diese Fotos auf die Webseite stelle. So, damit hat er mir quasi konkludent, also durch schlüssiges Handeln, ein Nutzungsrecht eingeräumt zur Vervielfältigung. Wenn ich es hochlade, ist es eine Vervielfältigung und zur öffentlichen machen. Jetzt merke ich aber, dass diese Bilder so toll aussehen und ich so ein toller Hecht bin, ähm, dass ich die gerne auch als Riesenplakat in der Jena Innenstadt äh, hätte. Mhm. So, was mache ich? Oder äh, dass ich davon gerne Flyer hätte und äh, 1000 mhm. Flyer für jedes Unternehmen in Jena zur Verfügung stellen möchte. Ähm, darüber habe ich aber mit dem Fotograf nie gesprochen und er hat mir auch nie ein Verbreitungsrecht eingeräumt. Das bräuchte ich aber, wenn ich körperliche Flyer herstelle. Und dann habe ich ein Problem. Und, ähm das ist tatsächlich auch in der Praxis relevant, weil natürlich auch der Fotograf äh, im, im Zweifel anders vergütet, weil er sagt halt im Zweifel, Mensch, pass auf, ähm, wenn ich das jetzt, wenn du das für deine Website nimmst, dann kostet das halt 3,50 Euro und wenn du das aber 1.000 Flyer machen willst, dann kostet es halt 7 Euro. Ähm, darüber haben wir nicht gesprochen, deswegen kriege ich jetzt noch 3,50 Euro. Ähm, das klingt jetzt harmloser, als es ist. Ähm, Beispiel aus der Praxis, ähm, da hatte ich den Urheber vertreten und da muss ich auch sagen, das war eine Schweinerei, was da abgelaufen ist. Ähm, also nicht meine Arbeit. Äh, <lacht> da ist jemand an ihn rangetreten und die haben gesagt, äh, entwerfe uns bitte ein, sagen wir mal, ein grafisches Konzept. Ähm, mhm. Die haben das für ihn entworfen ähm, und die haben gesagt, wir brauchen das, äh, wir brauchen das für ein, ich muss mal den vollen ein bisschen umgestalten, ähm, wir, hätten gern, wir hätten gern ein grafisches Design für unsere Weihnachtsfeier. Und da hat er gesagt, okay, das ist überhaupt kein Problem, äh, das mache ich euch. Ähm, wenn es euch gefällt und ihr das noch für weitere Sachen nutzen wollt, ähm, vielleicht für die äh, Jahresfeier, für die Jubiläumsfeier, wie auch immer, ähm, dann sagt bitte Bescheid. Haben sie gesagt, alles klar, das machen wir. Dann hat er irgendwie 2000 Euro bekommen, was weiß ich. Ähm, das war auch noch äh, Vergütungstabellen deutscher Designer, war das ausgerechnet 2000 Euro war vollkommen okay. Also da guckt man dann tatsächlich auch, wie vervielfältig ist. Da kann man sich drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist, weil die mhm. Arbeit ist dieselbe, aber ähm, so wird es eben in der Praxis gemacht. Ähm, so, äh, was ist passiert? Ähm, fünf Jahre später sieht er, dass dieses Design plötzlich auf äh, Bussen auftaucht, im Fernsehen auftaucht, ähm, Flyer auftaucht, T-Shirts gedruckt werden. Und die fanden es halt so toll, dass die das irgendwie übernommen haben. Und dann hat er nochmal nachgerechnet und dann kommen wir plötzlich ähm, auf eine angemessene Vergütung von 80.000 Euro. Ähm, er hat dann äh, er hat dann einen schönen Obo, die 80 waren es nicht ganz, aber er hat einen, noch einen sehr netten Obolus oben drauf bekommen, hat er auch zwischendurch immer wieder gefragt. Ähm, wie sieht es aus. Worauf ich hinaus will, ist, man sollte sich, wenn man äh, Fotos, Designs oder äh, meinetwegen auch Texte oder Software äh, nutzen möchte, sollte man sich das vorher überlegen, was ich damit machen will. Ähm, Gerade auch im Bereich Software, das macht sicherlich einen Unterschied in der Vergütung, ob ich sage, Mensch, äh, lieber Programmierer, ähm, programmiere mir mal eine Software für eine interne Verwendung, ich würde jetzt hier gerne meine Prozesse anpassen und plötzlich merke ich, das funktioniert so gut und dann sage ich, pff, eigentlich könnte ich die Software auch verkaufen. Ähm, das hätte der Programmierer wahrscheinlich anders vergütet. Mhm. Ähm, und das sollte ich mir halt tatsächlich vorher überlegen. Ähm, ich empfehle dann in der Praxis immer, wenn man, wenn man jetzt nicht tausend äh, Seiten Lizenzvertrag schreiben will, dass man zumindest ähm, sehr detailliert beschreibt, was man denn mit den Bildern vorhat. Weil dann kommt man über sogenannte... Ähm, ähm, Jetzt fällt mir tatsächlich der Fachbegriff, das ist mir mm. super das, <lacht> das,
0: das, Ich, ich kenne so einen guten Fachanwalt für Medienrecht, vielleicht den mal anrufen. <lacht> ähm, ja. Ich, ich
1: kann es dir sagen, wo es geregelt ist, in 31, auch äh, oh, äh, Urheberrechtsgesetz, nee, Quatsch, 31 Absatz 5, ähm, und zwar ähm, ist dort, mir fällt jetzt echt der Fachbegriff nicht, das ist Ihr kennt das, oder? Das ja, man, äh,
2: genau. Äh, und an der Stelle ist es am besten irgendwie weiterreden, was nächstes und dann genau. ist
1: äh, Genau, also ähm, dass, dass man einfach vorher drüber spricht, was man vorhat, weil dann sagt man, ähm, wenn keine Urheberrechte, keine Nutzungsrechte explizit vereinbart wurden, ähm, dann gilt eben das als Übertragen, Zweckübertragungslehre. Das ah, ist der okay. Vorteil Dann gelten eben die Urheberrechte als eingeräumt, ähm, die nach der vertraglichen Verwendung äh, quasi benötigt werden. Und das heißt, wenn man da vorher drüber spricht, was brauche ich denn, was, was muss ich denn machen, ähm, kann das schon mal sehr viel, sehr viel weiterhelfen, dass man sich hinterher äh, vielleicht doch streitet, aber... Ähm, dass dann vielleicht zwei Anwälte sagen, nee, der eine oder der andere hat Recht.
2: An der Stelle kam mir nämlich auch die Frage, das Recht, was ich bekommen habe, darf ich das weitergeben? Also wenn ich mit dem Fotografen vereinbart habe, ich darf das Bild noch bearbeiten, darf ich dann der nächsten Agentur das Bild übereignen, also auch dieses Recht einzuräumen, das Bild zu verändern und damit weiterzuarbeiten?
1: Grundsätzlich nicht. Ähm, grundsätzlich kann ich auch Nutzungsrechte nur ähm, also einmal übertragen beziehungsweise mhm. unter Lizenzen einräumen, also dass ich es weiter nutzen darf mhm. und der, der Dritte auch, wenn das explizit vereinbart wurde. Mhm. Also das muss ich auch vorher Aha. tatsächlich, das muss ich auch also vorher tatsächlich
2: fünften Punkt mit, muss man das beachten.
1: Genau. Ich meine, das ist klar, wenn, wenn mhm. der Fotograf weiß, er macht dieses Foto für eine Werbeagentur, für eine für eine IT-Agentur mhm. ähm, und er weiß, die brauchen das für ihre Kunden, dann ist natürlich dort schon wieder äh, implizit das Recht mit eingeräumt, dass ich das übertragen darf. Aber wenn ich eben hingehe und sage, Fotograf, ich brauche das jetzt für meine Website äh, als Profilfoto, mhm. ähm, dann ist, es, dann ist es in der Regel nicht vereinbart. Und dann muss ich mir das einräumen lassen. Also auch hier, hier muss man wirklich äh, Vorsicht wollten lassen.
2: Hm. Ähm, und ich hatte noch in der Zwischenzeit, deswegen ist heute auch die Sendung sehr gut, einen anderen Fall miterlebt gehabt, und zwar OpenStreetMap. Also es hm. ist ja ein Projekt, die viele so Geodaten sammeln. Und da gibt es unter anderem einen Künstler, der aus diesen Daten halt Bilder generiert hat. Und da war diese große Diskussion drum äh, darf er das? Also es gibt mindestens von OpenStreetMap die Forderung, dass wenn halt diese Daten verwendet werden, wenn die zum Einsatz kommen, dass man da diesen Urheberrechtsnachweis, diesen Copyright-Nachweis mhm. äh, na anbringt.
0: Weißt du, welche Lizenz das ist, was OpenStreetMap da anbringt? Also ähm,
2: die haben, glaube ich, eine eigene. Die hatten früher mal okay. Creative Commons und haben dann, glaube ich, gewechselt auf, glaube ich, eine OpenStreetMap-Lizenz.
1: Also da müsste ich mir jetzt tatsächlich müsste ich mir jetzt tatsächlich die Lizenz anschauen, ähm, um das genau zu beurteilen. Aber sagen wir es mal so: ähm, es gibt, wenn der rechte Inhaber eine bestimmte Lizenzpraxis vorgibt, mhm. ähm, dann gibt es kein 5% falsch, ähm, noch mhm. 95% richtig und 5% falsch, sondern 5%. Ähm, Anders, 95% richtig ist 100% falsch. Ach, das <lacht> ist ja sehr schön. das heißt, wenn ich dort gegen eine Lizenz gegen eine Lizenzpraxis verstoße, dann kann ich das in der Regel nicht ohne weiteres, äh, denn, dann kann ich eben die mhm. Rechte nicht nutzen. Und wenn er sagt, du darfst die Werke selbstständig, du darfst die Werke nutzen, nur unter der Bedingung, dass äh, wir als, als Rechteinhaber oder als Projekt angegeben werden, dann ist das die Bedingung und dann darf er das so ohne weiteres nicht machen. Es gibt eine Einschränkung im, im deutschen Urheberrecht, das ist die sogenannte freie Nutzung. Mhm. Ähm, die freie Nutzung ist, ähm, so eine, wenn man so will, sowas wie die Bearbeitung, ähm, sowas wie die Bearbeitung. Allerdings wird dort ein bestehendes Werk nicht einfach ein bisschen abgeändert, sondern das bestehende Werk wird in ein neues Werk derart eingebracht, dass das neue Werk quasi äh, übergreifend ist, das alte Werk verblasst und nur noch sinngebend für das neue Werk ist. Das ist in der Praxis genauso schwammig, wie ich es oh, jetzt gesagt okay. habe. Ähm, das wird jetzt aber auch, das wird jetzt aber auch ähm, soweit, ja, ja. wenn ich das richtig gelesen habe, mit der Urheberrechtsreform, die jetzt irgendwann kommen müsste, ähm, wird die freie Nutzung aufgegeben und man, äh, man, man äh, ändert die Bearbeitung ein bisschen. Wie sich das in der Praxis auswirkt, müsste man schauen. Aber das im konkreten Fall, also wenn ich diese Werke, diese Mappen nutze, um, da müsste ich mir jetzt tatsächlich anschauen, ja, ja. ob das jetzt vielleicht so eine freie Nutzung sein könnte. Aber wenn ich dann in der Regel einfach sage, ich kopiere jetzt ein bisschen was zusammen, das wird nicht ausreichen um eine freie Benutzung, und dann mhm. wäre diese Nutzung dieser Mappen im Zweifel auch ein Urheberrechtsverstoß. Also ähm, mhm. Da vielleicht für die Praxis zum Mitnehmen, ähm, in dem Moment, wo ich eine Lizenzpraxis habe und verletze nur einen Punkt, dann mhm. ist es ist ein Lizenzverstoß, dann mhm. ist es ein Urheberrechtsverstoß. Und das ist gerade bei Creative Commons Lizenzen zum Beispiel auch sehr ärgerlich, wenn ich mhm. eben eine äh, CC by habe und die einzige Bedingung ist, dass ich eben den Norm nenne ähm, und ich mache das nicht, dann ist diese Creative Commons Lizenz für mich nichtig, äh, beziehungsweise ich habe keine wirksame Lizenz und dann kann sich der Urheber wenn der im schlimmsten Fall eine zweite Lizenzpraxis hat, im Zweifel auch schaden, schadlos halten. Mhm. Also es wird ja oft so gemacht, dass, ähm, dass Urheber sagen, ich stelle jetzt dieses Werk äh, unter eine bestimmte äh, Creative Commons Lizenz, einfach damit ich als Urheber genannt werde, verkaufe das Werk aber vielleicht auch noch mhm. kommerziell an andere Nutzer. Und dann habe ich ein Foto, das steht... Ähm, na gut, wenn ich jetzt Unsplash oder Pixabay oder Ähnliches nehme, dann sind die sowieso das ist wieder eine eigene Geschichte. Aber ich stelle das unter eine CC-Lizenz und sage, ihr dürft es nutzen, solange ihr mich benennt. Und sage aber gleichzeitig, für, für Industriekunden nutze ich das eben, das wird verkauft und dafür verlange ich, wenn die das auf der Website nutzen wollen, im Monat 2000 Euro so und jetzt komme ich und sage, oh, ich nutze es unter der CC-Lizenz. Auch den Namen, nee, den nenne ich nicht. Der lässt sich so blöd schreiben. Das klingt außerdem nicht cool, wenn ich den auf meiner Website habe. Den lasse ich einfach weg. Dann kann der Lizenzinhaber kommen und kann sagen, Moment, Creative Commons nicht erfüllt. Jetzt machen wir Schadensersatz geltend. Und da habe ich eine parallele Lizenzproxis und die sieht eben 2.000 Euro mhm. im Monat vor. Und das mache ich jetzt mal bei dir geltend. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt jetzt auch schon Rechtsprechung, die sagt, naja, wenn ich Fotos unter CC-Lizenz zur Verfügung stelle, dann mache ich das kostenlos, dann kriege ich auch keinen Schadensersatz dafür, da gibt es durchaus Rechtsprechung, ähm, da muss man schauen. Aber grundsätzlich sollte ich, wenn eine Lizenzpraxis vorgegeben ist, sollte ich die auch einhalten. Mhm. Und das ist das ist tatsächlich auch ein Punkt, der in der äh, Praxis zumindest in den letzten Jahren immer also wirklich sehr hässlich war, weil ganz ehrlich, da gab es Lizenz, da gab es Portale, da habe ich dann für einen Mandanten die... die, die die Nutzungsbedingungen durchgelesen und habe gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, was die von mir wollen, weil das <lacht> einfach, es kam jetzt nicht so oft vor, aber ja. ähm, wo man sagen, oder noch schlimmer, wo man sagen, ich weiß zwar, was die wollen, aber das ist so schwammig formuliert, dass da im Prinzip wieder die und die Ausnahmen drunter gefasst werden können. Also gerade wenn ich mir diese großen Stockfotos angucke, mhm. ähm, finde ich das manchmal unheimlich kompliziert. Es wird besser, ähm, habe ich das Gefühl, weil viele zu... Sehr vereinfachten, Proxes, sehr vereinfachten Proxen übergehen und sagen, okay, wir machen das eben nicht mehr mit 20 Seiten, sondern wir machen das ähnlich nach mhm. Creative Commons, dass wir sagen, ähm, früher zum Beispiel, da war eben, wurde eben gesagt, Sie dürfen das nutzen für eine eigene Website und für eine Website des Kunden, aber nicht, wenn die Website das und das und das und das macht und wenn Ihre Website das mhm. macht, dann darf man das auch nicht mehr machen. Und jetzt sagt man halt, Sie dürfen es für Webseiten nutzen, Punkt. Mhm. Ähm, muss man schauen, wo die Reise hingeht.
0: Also so eine kleine Ergänzung, ich hatte mal geguckt, bei OpenStreetMap gibt es die Open Data Commons, Open Database License oder Lizenz. Ja, genau. Und das ist, also hier steht einfach, so als Kurzzusammenfassung, es steht dir frei, unsere Daten zu kopieren, weiterzugeben, zu übermitteln sowie anzupassen, sofern du OpenStreetMap und Mitwirkende als Quelle angibst. Und da reicht es wirklich zu, es gibt auch hier so, eine, so einen Verweis, dass man hier so das Copyright C, OpenStreetMap Mitwirkende als Quellenhinweis angibt. Das ist sozusagen mhm. laut der Beschreibung der Lizenz ausreichend bei OpenStreetMap. Mhm. Aber dann muss es tatsächlich auch mit rein. Ja. Genau, also, richtig.
2: Was heißt rein? Das ist so, im Prinzip muss ich das dann in das Bild klatschen. Reicht das, wenn ich das auf die Rückseite
0: drucke? Auf der Webseite, auf die Rückseite.
2: <lacht> genau.
1: Ähm, wie beim Buch auf der letzten Seite. Das, äh, das finde ich nämlich auch immer spannende Frage. Also da Aha. muss man, da muss man auch schauen, ähm, was gibt denn der Lizenzgeber in der Praxis tatsächlich vor. Wenn der Lizenzgeber sagt, das muss ans Bild oder muss ins Bild, mhm. ähm, dann muss ich das so reinmachen. Mhm. Punkt aus Ende. Mhm. Wenn er sagt entsprechende Urhebernennung, dann schaue ich, was ist denn branchenüblich. Mhm. Ähm, und da wird man wahrscheinlich bei so äh, Internetsachen ähm, sagen, ja, dann ma mache ich es halt ins Impressum der Webseite. Okay. Ähm, ja, aber wenn er halt sagt, es muss ans Bild angebracht werden Es gibt ja zum Beispiel äh, große Stockportale, die sagen manchmal äh, nee, muss direkt am Bild oder mhm. vergleichbar ähm, Dann komme ich da drum nicht herum Dann, mhm. dann muss es dort eben rein
0: ja. Na, Ich hatte es in meiner Praxis eine Male, Also ich habe irgendwie mal, also auch letztlich so ein paar Bilder geknipst Ohne großer, ohne künstlerischen Anspruch sozusagen an, äh, Habe die auch so unter einer CC-Lizenz veröffentlicht und bin, also wie gesagt, ein Handvoll Male von, von verschiedenen Verlagen angesprochen worden, ob sie so das in irgendwelchen Broschüren und anderen ja. Sachen veröffentlichen können. Und dann, also ich habe mir dann, also was ich, was ich dann sozusagen mein, meine Forderung als Bezahlung in Anführungsstrichen ist, dass ich gerne ein Belegexemplar gerne haben will. Und es ist dann in der Regel so, dass die das hinten quasi am Impressum sozusagen ja. so eine Liste von von Bildnachweisen mit reinbringen und da steht dann halt irgendwie Jens Kubizil oder der Künstler in Anführungsstrichen oder irgend so was. Also da mhm. sozusagen ist das, das meine begrenzte mein bekanntes Bild aus der Praxis ist so, dass es da irgendwie immer quasi in so einem Impressum-ähnlichen Teil mhm. mit genannt ist. Also in der, in der Regel macht man es tatsächlich, wenn keine konkreten Vorgaben gemacht wurden, mhm. macht
1: man es in, ins Impressum. Ähm, sei es jetzt auf der Webseite, sei es jetzt, äh, selbst bei der Software äh, klatscht man es ja irgendwo rein. Ähm, mhm. Oder sei es eben in, in, in der, in der
0: Printausgabe, ja. Mhm. Aber eine Sache, die mir noch so ein bisschen unklar ist oder vielleicht mich vorhin beunruhigt äh, hat und ich sie vielleicht auch einfach noch falsch verstanden habe. Du hattest ja vorhin unter anderem diese, das, die Weitergabe angesprochen. Und jetzt stelle ich mir gerade zuvor, so ich habe ein Bild von irgendeinem Fotografen, was mir gut gefällt und ich zeige das in meinem Freundeskreis vielleicht weiter rum oder schenkt schenk das irgendjemand, der gerade Geburtstag hat, weiter. Würde ich dann gegebenenfalls an der Stelle eine Urheberrechtsverletzung begehen, weil das vielleicht gar nicht vereinbart war oder habe ich da einfach was, was falsch verstanden?
1: Nee, nee, ähm, nee das, äh, also die, der, der, der reine Genuss ist, ist, keine, das ist keine urheberrechtliche okay. Handlung. Das heißt, in dem okay. Moment, wo ich Musik höre, ähm, kann mir keiner was. In dem Moment, wo ich äh, einen Film schaue, kann mir keiner was. In dem Moment, wo du ein Bild, ein physisches Bild zeigst, kann dir auch mhm. keiner was. Ähm, wenn du tatsächlich ein physisches, einen physischen Gegenstand hast, ein physisches Bild, ähm, hm. der Fotograf, mach mal kein Foto, sondern äh, du hast dich in Öl zeichnen lassen. Hm. Ähm, äh, ähm. Ich stelle mir jetzt gerade vor, das wäre schön für meine Kanzlei. Ich in Öl. Ja. <lacht> <lacht> ein schönes Ölgemälde mit, mit wehender Robe auf dem Fels in der Brondung. Ja. Genau. Ähm, wenn du da ein körperliches Vervielfältigungsstück hast, das kannst du natürlich weitergeben. Das mhm. kann dir der Urheber äh, grundsätzlich nicht untersagen. Ähm, was anderes ist natürlich, wenn du es kopierst oder ähnliches, dann, dann wird es problematisch genau. oder wenn du, wenn du eben die Nutzungsrechte, die du an dem Werk hast, einen Dritten einräumen willst. Mhm. Ähm, dann wird es auch schwierig. Und das, das muss man ja auch unterscheiden. Also wenn du zum, zum, zum Maler gehst und ein Ölgemälde von dir zeichnen lässt, dann hast du zwar das physische Eigentum an dem Bild, du kannst es auch zerstören, aber du kannst es zum Beispiel nicht verändern. Also wenn du anfängst und malst dir dann einen Schnobbart drüber ähm, oder einen Vollbart oder mhm. einen wehenden Umhang ja, im mhm. Fels auf der Brondung, ähm, dann könnte der Fotograf sagen, Moment, so geht's nicht. Oder der, der, der Künstler. Also die, ähm, nur weil ich ein Bild erwerbe, heißt es noch nicht, dass ich dann alles damit machen kann, sondern sondern eben auch nur die in, entsprechenden Rechte. Aber ja, also äh, um deine Angst zu nehmen, du kannst, du kannst das Bild natürlich weitergeben, du kannst es auch weiter verschenken. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, der Genuss ist urheberrechtlich äh, nicht relevant und hat dann auch gesagt, Filme schauen. Ähm, bei das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Ja. Beim, beim Streaming ist es ein bisschen was anderes. Ähm, das war also File-Sharing, das war immer die erste Frage, die dann kommt. Das ist sowieso relevant, weil, ich meine, das muss ich euch nicht erklären, aber das viele meiner Kunden wissen es tatsächlich nicht. Insbesondere wenn die Kunden, die Eltern sind für das 15-jährige Kind, das abgemauert wurde, hast du ja bei einem File-Sharing-Netzwerk, du verbreitest ja gleichzeitig. In dem Moment, wo ich es runterlade, biete ich es ja anderen an und dann hast du eine öffentliche Zugänglichmachung, ganz klar. Und das ist mittlerweile auch für Streaming geklärt, dass man sagt, allein dieses Zwischenspeichern in der Cache ist quasi eine, wenn auch nur vorübergehende Vervielfältigung und das reicht aus und damit ist auch das Streaming. Man, man muss aber auch dazu sagen, man muss auch, kann man sich, ich, ich hätte es auch anders gesehen, aber man muss jetzt aber auch ehrlicherweise dazu sagen, ohne dass man jetzt, ich darf ja keinen Rechtsbruch begehen, aber ich kenne tatsächlich niemanden, der beim Streaming mal erwischt wurde. Es sei denn ich streame über Popcorn Time, was tatsächlich kein Streaming ist, sondern auch wieder klassisches Filesharing, nur dass es aussieht wie Streaming. Okay.
2: Aber ich finde das äußerst problematisch, weil ja das Kopieren in wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Internettechnologie ist. Das heißt, jeder Router-Betreiber unterwegs, in dem das Paket durchwandert liegt für eine bestimmte Zeit eine Kopie dieses Datensatzes. Mhm. Ist eben krass dahingesehen, äh, fürs Web gab es mal proxy Proxysurfer, ähm, die eben auch wirklich dieses Ziel hatten, äh, Inhalte zwischenzuspeichern, um damit im Prinzip den Datenfluss zu beschleunigen. Mhm. Ähm, die kann ich ja dann auch volle Kanne damit greifen. Das ist...
1: Theoretisch könnte ich das machen, die Frage ist, da bin ich jetzt technisch nicht involviert genug, ob ich jeden Zwischenrouter, auf dem das, über den es gelaufen ist, äh, wirklich ermitteln kann, wenn ich ein Datenpaket oh. habe.
2: Also denn, äh, da hab, also ich kenne ja mindestens meinen Provider und solche Dinge. Also wenn Gut, der
1: Provider haftet natürlich nicht, weil, weil äh, zumindest nicht im ersten Step, weil mhm. er natürlich äh, nicht weiß, was über seine Daten läuft. Ah, okay. Also der muss das nicht, der muss das gilt, insgesamt, wenn ich Dienstanbieter bin und acht Portale zur Verfügung stelle, dann hafte ich erstmal nicht für die Inhalte, die andere bei mir hochladen, sondern erst, wenn eine sogenannte im Englischen sagt man Notice and Takedown, also wenn mm. ein entsprechender Hinweis. Mm. Das heißt, du bist jetzt Provider, ja, genau. äh, stellst, äh, keine Ahnung, Internet zur Verfügung oder auch eine Website zu, oder Webspace zur Verfügung ja, und jemand genau. lädt, lädt bei dir illegale Inhalte hoch, dann haftest du erst, wenn äh, der rechte dich darauf hinweist. Es hmm. sei denn natürlich, du machst eine Vorabkontrolle und sagst, oh ja, äh, schön Nazi-Material, ja, nee, warum nicht, kann man ja hochladen. Hmm. Äh, ja, also wenn du es bewusst äh, genau. oder redaktionell bearbeitest. Aber wenn, wenn du nichts davon weißt, was hier hochgeladen wird oder über deine Leitung hmm. läuft, dann haftest du in erster Linie äh, erstmal nicht. Es gibt dann auch wieder so, so hmm. äh, äh, es gab dann wieder Ausnahmen, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hießen, das war so in, in, in 2000 ern ein Riesenthema, ähm, ähm, wo quasi der, äh, wo quasi Webspace zur Verfügung gestellt wurde mhm. und der eigentliche, oder dann hat irgendwann die Rechtsprechung gesagt, ähm, das war, glaube ich, ein Schweizer Portal, ähm, der einzige Grund, warum ihr diesen Webspace zur Verfügung stellt, ist, dass bei euch Links generiert werden und Leute eben illegal Sachen dort hochladen. Mhm. Ähm, also wenn man das ganze Geschäftsmodell schon irgendwie als illegal deklariert, dann kann es natürlich passieren, aber äh, ansonsten ähm, dann wäre ja Dropbox quasi und, und Google Drive, die wären ja quasi nur in der Haftung.
2: Hm, hm. Also sobald es im Prinzip mein privater Cache wird, äh, dann bin ich dann plötzlich auch eben beim Streaming äh, derjenige, der das äh, vervielfältigt.
1: Na In dem Moment, äh, du, du, du musst ja eine aktive Handlung äh, hm. ausführen beim Streaming, also es ist ja... Das erzählen mir zwar das manche Mandanten, aber ich, ich habe es ich noch nicht geschafft, dass auf meinem Rechner irgendein Film anging, ohne dass ich da irgendein, äh, mhm. irgendeine Handlung ausführen musste. Maus gerutscht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wesentlich drei, vier Finger, tastenkombinationen ja. ganz seltsam. Aber ähm, ja, also Aha. in dem Moment, man hatte, man hatte eben versucht, dass man auch dieses Streaming ähm, irgendwie packen musste. Und da hatte man dann gesagt, okay, äh, das ist halt jetzt eine Vervielfältigung, Punkt, Aus, Ende.
2: Mhm. Ist es realistisch, dass da nochmal eine Sondergeschichte kommt, dass da nochmal eine Spezialanpassung im Urheberrecht, die vielleicht etwas geschickter mit solch
1: digitalen Sachen umgeht? Also es gab, jetzt, es gab jetzt eine Urheberrechtsreform, da hatte man ein bisschen was angepasst, aber äh, so wirklich drauf eingegangen ist man mhm. nicht, in der, außer dass man jetzt hier eben Leistungsschutzrecht und ähm, <lacht> ähm, ja, alle, alle lachen <lacht> Hat ja, hat ja bisher so gut funktioniert in Deutschland, deswegen bauen wir es jetzt auf europäischer Ebene aus, ähm, ähm, ja da könnte man ja, stundenlang drüber, haben. aber dass man jetzt äh, versucht hier diese digitalen Inhalte im Netz eben auch mit, mit abzufangen und sein, äh, seine drei Cent noch irgendwie von Google mhm. und, und, und Co. zu bekommen. Aber ansonsten wird es wie immer sein, man wird so ein bisschen hinterherhinken und wird sich wahrscheinlich, mhm. ähm, so jetzt bei der nächsten großen Evolution, bei, bei äh, künstlicher Intelligenz, mhm. bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis man das irgendwie, äh, irgendwie anpassen, oder also bis sich da die, ja, die, genau. die, die Denn das gesetzte Recht äh, der, der Rechtswirklichkeit irgendwie anpassen kann. Mhm. Da ist ja das Problem, dass der Mensch fehlt. Ähm, genau, also das ist äh, das, das das wird tatsächlich ein mega spannendes Thema. Ähm, wenn man es runterbricht und sagt, ich brauche ein, brauch eine persönliche Schöpfung oder einen, hm. einen Persönlichkeitsaspekt dabei, ähm, dann wird man da wahrscheinlich schon gar nicht zum Urheberrechtsschutz kommen. Aber ähm, das Urheberrecht soll ja in erster Linie, das ist ja nicht so, dass das Urheberrecht nur äh, geistige Schönschöpferei schützt, sondern das ist ja, es ist ja ein gewerbliches Schutzrecht und es soll natürlich auch Verwertung, hm. äh, irgendwie eine Verwertung schützen. Ähm, und da wird man sich was einfallen lassen. In welche Richtung mhm. das geht, ob man dann jetzt sagt, äh, die Software selber kann, äh, naja, die Software nicht, aber ähm, der Programmierer der Software, der Inhaber der Software, mhm. oder vielleicht, dass man auch sagt, naja, warum soll das geschützt werden? Das ist ja keine, keine schöpferische Tätigkeit mehr dahinter. Ähm, da, muss man, da muss man tatsächlich schauen, wo die Reise hingeht. Aber da ist, mhm. da ist noch im Moment noch nichts geklärt. Mhm. Gibt aber doch auch schon. Äh, schon spannende Streitfälle. Ähm, ich glaube, in den USA war das. Der hatte ein, ich glaube, ein europäischer Programmierer, Franzose war es, glaube ich, der hatte eine, eine Software komponiert äh, über das künstliche Lernen. Ähm, und diese Software wurde von einem Künstlerkollektiv eingesetzt und mit Bildern von, ich glaube, Rembrandt oder so gefüttert. Mhm. Und die Software hat dann quasi ein Bild im Stil von Rembrandt auch gezeichnet. Mhm. Und da ist dann tatsächlich die Frage: Tja, wem gehört denn jetzt das Bild? Niemanden, weil das ist ja nur ein Softwareprodukt oder den, den Künstlern als Urheber, weil die die Software im Prinzip angefüttert haben und haben die im Prinzip was beigebracht oder den Programmierer des Codes, ähm, wobei man da natürlich auch sagen muss, ähm, wenn man das jetzt rechtspolitisch auch mal weiterspinnt, wenn immer der Programmierer der äh, künstlichen Intelligenz immer die Rechte an allen Produkten hätte, die daraus entstehen, das ist sicherlich schön für den Programmierer, aber das wird wahrscheinlich auch die wirtschaftliche Verwertung dieser entsprechenden Software Hemmen, sagen wir mal. Mhm.
2: Da hätte Adobe schlagartig einen riesigen Schatz.
0: Ja, ja, ja. Oder vielleicht auch diverse andere, die dann noch mit rumrennen und dann mhm. ja, Geld versuchen zu machen. Also, es könnte dann doch eher eine so eine Goldsuche, so einen Goldrausch auslösen, glaube ich. Ach, das, da wird es sicherlich mhm. wieder sehr findige Menschen mhm. geben, die.
1: Ähm, na ja, teilweise ja auch zu Recht ähm, ähm, versuchen, da Geld rauszuholen. Mhm. Also klar, wenn ich was programmiere, dann will ich natürlich dafür auch vergütet werden, aber ähm, also da muss man mhm. KI, AI ähm, oder AI, ähm, da muss man tatsächlich mal schauen, wo die wo die mhm. Reise hingeht, aber das wird das wird spannend. Und an der
2: Stelle, äh, da kommen ja auch zwei Dinge zusammen. Du hattest ja eben gesagt, der eine, der Programmierer und das andere, derjenige, der diese Maschine füttert der dann im Prinzip die Daten zusammenträgt, die Daten entsprechend kuratiert, also dass das ja. nicht x-beliebig ist. Das sind ja eigentlich auch schon wieder... Also in, diese Kuratierung, das klang ja vorhin auch bei diesem Museumsbeispiel, das müsste ja auch ein Werk sein,
1: oder? Kann man zumindest, also kann man zumindest, äh, ja, könnte, mhm. ein, könnte ein Werk sein. Also das Urheberrecht, es gibt ja... Es gibt zwar so ein paar äh, Beispiele vor im Gesetz, in mm. Paragraph 2 Urheberrechte, zur Wiederholung nochmal, weil äh, Wiederholung <lacht> ist die Mutter der Juristen. Jetzt, 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 weiß, es, jetzt weiß es jeder Zuhörer, Paragraph 2 werdet ihr nie vergessen. Ähm, gibt so ein paar Sachen vor, aber grundsätzlich kann alles, was irgendwie eine geistige Schöpfung ist, äh, urheberrechtlich geschützt sein. Das heißt, auch die konkrete, konkrete Ausstellung, die konkrete äh, mhm. Kuratierung äh, kann durchaus auch mhm. urheberrechtlich geschützt sein. Ne? Klar, weil ich muss mir auch Gedanken machen, wie ordne ich das an, warum platziere ich das Werk dort und warum platziere ich das hier? Ähm, vielleicht hat es einfach nur was mit der Farbe zu tun, aber vielleicht sieht die Mona Lisa neben, ähm, keine Ahnung, ähm, ein Van Gogh-Bild ähm, einfach toll aus. Man weiß es nicht. Ähm, also das kann urheberrechtlich geschützt sein. Es kann, ich hatte, ich hatte Fälle auf dem Tisch, da waren, ähm, da ging es um soziale Plastiken, wo ein Psychologe quasi ein Konzept entwickelt hatte bei dem ähm, Menschen mit bestimmten Situationen umgehen konnten und das war ein bestimmter Arbeitsablauf, was sie dafür machen mussten. Und selbst da hat ein Gericht gesagt, ja, das ist als soziale Plastik äh, urheberrechtlich äh, äh, schutzfähig. Mhm. Krass. Das mhm. kann spannend mhm. sein. Ja.
0: Also wenn wir jetzt sozusagen nochmal zurück an unsere Webseite gehen, mit der wir am Anfang mal irgendwie gedanklich gestartet sind. Okay. Ähm, also ich meine, es gibt ja sozusagen bei so einem Podcast zwei Aspekte. Es gibt ja sozusagen den Aspekt von uns Produzenten sozusagen, die wir äh, hier in das Mikrofon reinreden. Da haben wir gesagt, okay, das reinreden, reine Reinreden ist eher zu verneinen als urheberrechtlich äh, geschützt. Wenn wir anfangen zu komponieren, zu singen oder vielleicht unsere Podcast jetzt in Gedichtform vorzutragen, ändert sich das Bild vielleicht wieder. Aber oh. unsere
2: geniale MP3-Codierung äh, auf äh, unserer Sprache, die ist ja dann wiederum urheberrechtlich schützens, äh, möglich Na, das, könnte dann, das,
1: das könnte dann zumindest als Tonträger geschützt ja. sein. Das heißt, hm. ich hätte dann äh, zwar kein, kein Urheberrecht, aber ich hätte sowas wie ein Leistungsschutzrecht. Hm. Also das unterscheidet ja auch nochmal... Das, das, das Urheberrecht des, des eigentlichen Künstlers, des eigentlichen Urhebers, des Schöpfers und dann gibt es natürlich noch die, äh, die entsprechenden Leistungsschutzrechte, Tonträgerhersteller, Bandhersteller, äh, Computerdatenbank, also die Leute, die quasi im, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, im produzierenden Gewerbe außenrum stehen, ähm, dass die natürlich auch ihren, äh, ihren Obolus verdienen können. Mhm. Das Recht, es gibt sogar das Recht des ausübenden Künstlers, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ein paletten Ballett Balletttänzer, äh, Tanz Schwanensee, dass mhm. der an dieser ausgeübten Performance natürlich auch irgendwie ein äh, Schutzrecht haben kann. Das heißt, mhm. die, die, die MP3-Aufzeichnung würde ich jetzt schon meinen, dass die geschützt ist. Ähm, mhm. Der sprachliche Inhalt selber, wie gesagt, da kann man ja. sich wahrscheinlich drüber streiten.
0: Mhm. Nee, auf der anderen Seite ist es aber ja so, dass wir auch sozusagen Urheberrechtsnutzer sind, um das mal vielleicht so mit meinen Worten auszudrücken, in dem Sinne, dass wir sozusagen ja irgendwie eine, uns eine Software besorgen müssen, die sozusagen unseren Podcast dann in die Welt raus äh, schaufelt und uns Gedanken machen müssen, mhm. was da genau. los ist und dann... Ob äh, wir die einsetzen dürfen. Ob wir die einsetzen dürfen und dann natürlich das Thema, was wir mit Bildern schon angesprochen haben, also da kriege ich vielleicht irgendwoher Bilder, die ich mhm. dann auf meiner Webseite genau. äh, mit äh, hochlade und eine Frage, die für mich noch nie ganz geklärt ist, was ist denn da? ich schreibe jetzt sozusagen immer einen Text zu den jeweiligen Podcasts dazu. Also was aber eher eine inhaltliche Beschreibung ist, das ist dann vermutlich auch der Text eher wenig urheberrechtlich geschützt, nehme ich an, oder wäre der dann schon, hätte der dann die kleine Münze, Münzgrenze erreicht, um dann zu sagen. Das müsste das müsste man müssen. sich
1: tatsächlich individuell anschauen. Hm. Aber also wenn, wenn ich, ich habe jetzt gerade mal so überlegt, ähm, wo muss ich mir denn überall Gedanken im Urheberrecht bei einer Webseite machen? Mhm. Ähm, ja, das, das geht schon los beim Template, was ich einsetze. Mhm. Ähm, genau. Früher hat man eigentlich immer gesagt, okay, äh, Templates.. Die sind nicht schutzfähig, ähm, weil das ist, da kann ein Webdesigner eigentlich nicht so viel anders machen. Mhm. Ähm, das wird jetzt ein bisschen aufgelöst, insbesondere weil ich natürlich auch immer mehr interaktive Inhalte habe, ähm, ähm, interaktiv gestalten kann. Ähm. Ähm, sodass allein wahrscheinlich schon mein Template urheberrechtlich mhm. geschützt sein kann. Ähm, das mhm. entsprechende Plugin was ich mir da noch runterlaude, das ist natürlich eine Software, für die ich auch eine entsprechende Lizenzgebühr brauche. Also wenn ich da noch einen Cookie-Bonner vorschalte und wenn ich da mhm. noch ein Newsletter-Programm mit einbinde, ähm, da brauche ich natürlich Lizenz. Podcast-Software, ganz klar, Software als Sprachwerk, brauche ich äh, Lizenzen. Wenn ich Bilder mir irgendwo besorge, äh, muss ich mir Gedanken machen. Wenn ich Rechtstexte besorge, keine Ahnung, ich habe noch einen Online-Shop über, meine, äh, über meinen äh, Podcast ähm, laufen, wo ich Merchandising-Artikel mhm. verkaufe, was
0: weiß ich. T-Shirts. Äh, zum Beispiel. Ähm, so, so, wie kommen die Logos auf die T-Shirts und die Bilder, da geht's ja dann <lacht> auch nochmal ein Stück weiter. Genau, also das, was, was, was setze ich für ein Logo ein, wo habe ich das her? Ja.
1: Ähm, gut, der, der T-Shirt-Druck hm. an sich wird nicht urheberrechtlich geschützt sein, aber... Ähm, ich glaube, wir
0: unterschreiben am besten am Ende der Sendung erstmal einen Beratungsverfahren. Also,
1: ich habe hab da
0: zufälligerweise auch schon einen dabei. Nein. Aber, aber man sieht schon, wie, wie umfassend und umfangreich das eigentlich ist. Also das ist... Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass, das, wenn man sich so am Anfang Gedanken drüber macht, mhm. vielleicht auf diese Idee mit Bildern kommen würde. Ich weiß nicht, wie das, das bei, den, bei der Menge der Leute da draußen ist, aber ich sag mal, Bilder ist aus meiner Sicht sowas, was sich so ein bisschen eingebrannt hat. Da muss man drauf achten. Aber auf die diversen Themen, die wir jetzt so angesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, dass so der Normalanwender da draußen eher weniger kommt. Oder wie heißt du in der Praxis da irgendeine anderen, andere Idee?
1: Ähm, die, nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich treffe ich auch immer noch, äh, immer noch und immer wieder ähm, einfach Situationen vor, die, wo ich sage, Mensch, das, das hätte doch einleuchten müssen. Ähm, ich sage sag mal so, AGB und Rechtstexte werden eigentlich mittlerweile nicht mehr so oft geklaut. Ähm, mhm. Bild, Bilder ist tatsächlich noch relativ häufig, mhm. wobei man da auch sagen muss, so aus meiner Erfahrung ist es oftmals eher eine, eine ich sage jetzt mal, nicht ganz internetaffine Generation. Also, ähm, mhm. Oder die werden eben in Ländern geklaut, wo die Leute, wie sagt ein Kollege, mal andere Probleme haben als Urheberrechtsverletzungen. Mhm. Also ganz viel, das, ich habe Fotografen ganz, ich will nicht sagen, dass die Probleme haben, aber das wird es eben schwierig zu verfolgen, ganz viel in China oder Russland, mhm. wo ich aber sage, dass das, das holen wir dort nicht rein. Ähm, ähm, da, da hast du ganz viel Urheberrechtsverletzungen in Deutschland, wird es, glaube ich, zumindest nach meinem Gefühl, eh, mittlerweile weniger. Manchmal hat man noch so beschreibende Texte, wo es nicht um Rechtstexte geht, sondern wo man einfach sagt, Mensch, der hat jetzt hier eine schöne Produktbeschreibung, äh, das kopiere ich mir jetzt einfach mal raus, ähm, eBay-Produktbeschreibung oder... Ähm, Letztens hat man einen Fotografen, der hatte eben sehr, sehr schön dargestellt, was er so macht und das hatte dann eben jemand, ein, ein Fotograf auch noch äh, eins zu eins kopiert und das fand ich besonders makaber, weil, ähm, also da hat man wirklich nicht von Bild auf Text weitergedacht. Ähm, hm. sowas kommt vor, aber ja.
0: Also aber der Fotograf hieß nicht zufälligerweise Gutenberg mit Familiennamen. <lacht> okay, kleiner, also, kleiner
1: Schatz. Im also und, und wenn, äh, das, das ist ja immer das Spannende, und wenn, dürfte ich es nicht sagen. Ja. Äh, also wir dürfen als Anwälte weder sagen, ob wir was bearbeitet haben und auch selbst, wenn wir nichts bearbeitet haben. Äh, also wenn, dann dürfte ah. ich es nicht sagen. Hm. Ähm, ich echt. kann es weder bestätigen ah. noch verneinern. <lacht> 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 ähm, genau, also das sind natürlich viele Sachen, die man, die man äh, beachten kann und auch viele Vollstrecke, aber tatsächlich im das ist alles kein Hexenwerk. Ich ja. sollte mir halt einfach nur Gedanken machen, dass ich sage, Mensch, ähm, wenn da eine Software existiert und da jemand Geld für haben will, für eine monatliche Nutzung, also dann muss mein gesunder Menschenverstand, ob ich da jetzt den Paragraphen im Urheberrecht dazu kenne oder im Patentrecht, im Markenrecht oder was weiß ich, aber dann muss mein gesunder Menschenverstand mir vielleicht sagen, wenn ich das umgehe und das jetzt irgendwie also die Zahlungsverpflichtung umgehe und jetzt bei einem Hardware-Produkt wahrscheinlich sagen würde, das wäre Diebstahl, dass das vielleicht auch mit Software nicht okay ist und dass es das vielleicht auch mit Bildern nicht okay ist ähm, und so weiter und so fort. Ähm.
2: Aber dann würde ich auch sagen, eher aus der Praxis, dieses äh, irgendwelche Sachen unter Kopierer legen und verteilen, also was man wie zum Beispiel auch Kindergärten oder Schulen kennt, ähm, das ist eher so, ähm, naja, selbstverständlich. Also dieses Gefühl, ich habe an dem Buch ja, das, ich hab, ich halte ja das Buch in der Hand und kann davon eine Kopie machen, äh, ja. das, da treffe ich ganz oft, häufig auf Unverständnis, dass das nicht erlaubt sein soll.
0: Aber wie, wie ist es denn, ich meine, jetzt, du das gerade zu so Kindergärten und Schulen angesprochen, das kann man ja auch argumentieren, die machen das ja vielleicht nicht mit sozusagen im originär bösen Willen, sondern versuchen sozusagen das weiterzutragen und haben vielleicht auch kein Geld, würden die dann sozusagen im Falle, man geht genau. gegen die vor, würden die dann weniger bezahlen als jetzt ein Multimilliarden-Dollar-Konzern, der das in voller Bösartigkeit gemacht hat, um mal so ein paar Klischees aufzugreifen? Also gibt's da sozusagen wird dann bewertet, warum man das macht? Und gibt es vielleicht so eine so eine Haushaltsausnahme, dass man sagt, wenn, wenn man es nur eine kleiner Menge macht oder nur für, für Kinder, dann dann ist es okay? Da also kommt es der, der, der immer ein bisschen darauf an, wer dahinter steht. Ähm.
1: Also wir hatten, wir hatten, schon Fälle, wo wir äh, eine Bildabmahnung ausgesprochen haben gegenüber größeren Zeitungen. Ähm, und wo man dann, wo der, äh, der Urheber meinte, weil wir also ich hätte einen Blog angeschrieben, ähm, Privat, ein kleiner Blog, der halt was macht. Und da hat dann der, der, der Urheber auch gesagt, nee, äh, darum geht es mir nicht, den äh, Leben und Leben lassen, während natürlich eine äh, Zeitung normal abgerechnet wird nach äh, eben entsprechenden Schadensberechnungen. Also im Urheberrecht ist es so, ähm, dass man drei Möglichkeiten hat, einen Schaden zu berechnen. Das eine ist, ich äh, nehme den tatsächlich entstandenen Schaden, der ist wahrscheinlich schwierig zu beziffern, also weil ich nicht weiß, ähm, wenn, wenn du das Bild jetzt fünfmal verwendet hast, ähm, dass das definitiv auch fünfmal bei mir gekauft worden wäre. Das, das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das zweite ist, ich kann eine sogenannte äh, Gewinnabschöpfung machen, dass ich sage, ich, ich hole mir das, was du quasi als, äh, als Gewinn mit diesen, wenn du zum Beispiel die Bilder verkaufst, ähm, Bild zehnmal verkauft, ähm, jeweils 1000 Euro, 10.000 Euro, äh, 5000 Euro Gewinn, dass ich sage, ich, ich schöpfe jetzt den Gewinn ab die dritte Möglichkeit, das ist eigentlich das, was in der Proxis am häufigsten genutzt wird, ist die sogenannte Lizenzanalogie. Das heißt, ich schaue, was hätte denn, äh, was ist denn meine Lizenzproxis? Äh, wenn ich die lebe, also wenn ich die auch lebe, wenn ich sage, ich verkaufe die Bilder zum, zum Beispiel bei Bildern, ist es so MFM-Tabelle, Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, die gibt so bestimmte Preisberechnungen vor. Was kostet ein Bild auf einer Webseite für die und den Zeitraum? Was kostet ein Bild? Dann gibt es äh, deutsche Designer, was kostet ein Logo, dann gibt es. Ähm, ähm, äh, zum Beispiel auch GEMA-Lizenzen könnte ich ranziehen, ähm, dass ich dann gucke. Und da ist es tatsächlich egal, wer das gemacht hat, sondern ich gucke einfach nur, wie wurde das Bild genutzt. Ähm, das heißt, wenn ich eine Lizenzpraxis habe und sage, das Bild kostet, wenn jemand ein Bild von mir nutzen möchte, kostet das 1000 Euro pro Monat. Und dann kommt der Multimilliarden-Dollar-Konzern und der hatte das eben zwei Wochen drauf. Ähm, dann kann ich die zwei Wochen oder vielleicht noch den einen Monat annehmen. Wenn es eine Schule halt zehn Jahre hat, herzlichen Glückwunsch. Hm. Also in, insofern interessiert das in erster Linie nicht. Da gibt es äh, keine und haushaltsausnahmen ja. <lacht> Das ist äh, im Urheberrecht nicht. Ich kann natürlich, äh, wenn ich im Einzelfall entscheide, dass ich davon abrücke und weil ich jetzt sage, ähm, ich möchte jetzt. Äh, ähm, ich nehme eine Schule vielleicht nicht in Anspruch, weil, meine Güte, da hat ein 16-Jähriger ein Bild hochgeladen. Das, und das war ja tatsächlich jetzt ein Fall, was der EuGH entschieden hat, die Cordoba-Entscheidung. Ähm, da hat ein Mädchen einen, ähm, einen Vortrag gemacht über, über Cordoba und hat ein Bild von einem Fotografen genutzt. Und der Referat war wahrscheinlich, oder der Vortrag, oder der nicht Vortrag, ähm... Die, die Arbeit war wahrscheinlich sehr gut und die Schule hatte dieses Referat auf die Webseite gestellt und mhm. dann hatte das der äh, Fotograf entdeckt über eine naja, Bildersuche wahrscheinlich ähm, und hat dann die Schule abgemount und das äh, hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist, aber ähm, also, es war ein Urheberrechtsverstoß und äh, da spielt es dann in der, für die Schadens, für die Lizenz, für die Schadensersatzzahlung eigentlich keine Rolle, sondern da kommt es ausschließlich darauf an, wie habe ich es verwendet und was ist die Lizenzproxis des des
0: Rechteinhabers.
1: Hm. Das ist traurig und hart, aber hm. das
0: ist so. Hm. Nee, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es aber im US-Recht oder in irgendwelchen anderen Ländern so eine zumindest Ausnahmen für kleine Mengen oder vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf, dass man also im,
1: im US-Recht gibt es tatsächlich diese, diese Fair Use-Praxis. Genau, wobei Fair -Use, ja. ich jetzt muss ich jetzt gestehen, ach nicht äh, im Detail weiß, was hm. die gesagt. Ähm, es gibt aber auch natürlich auch im deutschen Recht Ausnahmen. Also ich habe zum Beispiel ähm, äh, für Bildungseinrichtungen kann ich mhm. bestimmte Kopien anfertigen, bis zu, ich meine, 5% ähm, von einem Werk, wenn ich das für Lehre nutzen will und kann es dann auch den Schülern zur Verfügung stellen. Mhm. Ich habe das sogenannte Zitatrecht, was äh, durchaus ein sehr, sehr scharfes Schwert ist, ähm, wo ich ein urheberrechtlich geschütztes Werk in ein neues, selbstständiges Werk aufnehmen kann, wenn das zur Erörterung meines Inhaltsdienstes, also ich be beschäftige Aha. mich zum Beispiel mit zeitgenössischer Fotografie aus den 60er Jahren oder mhm. mit pop Popkultur aus den 60er Jahren und sage, ich brauche dafür ein Bild von Andy Warhol, weil er eben mhm. der das Paradebeispiel für eine bestimmte Kunstrichtung ist, dann kann ich dieses Bild aufnehmen, wenn es zur Erläuterung meines Inhalts dient. Es gibt auch wieder rückwirkende Grenzen, die dann sagen, wenn es nur um die Illustration geht, dann darf ich es wieder nicht machen, aber ähm, Zitatrecht ist da zum Beispiel schon ein sehr scharfes Schwert. Ähm, dann habe ich das Recht der Privatkopie, dass ich vereinzelte Vervielfältigungsstücke für den privaten Gebrauch herstellen darf. Also wenn ich zum Beispiel ähm, sage, ich habe eine CD und kann die natürlich äh, zu Hause eine Sicher die klassische Sicherungskopie, dass, mhm. ich, dass mir das keiner verwehren kann. Dann gibt es ähm, zum Beispiel die, in Deutschland zumindest die sogenannte Panoramafreiheit, wo ich sagen kann, ähm, Bilder und Werk oder Werke an sich, die an öffentlich zugänglichen Orten ausgestellt sind, ähm, die darf ich fotografieren und darf dann auch diese Fotografie nutzen. Äh, Klassiker wäre jetzt hier zum Beispiel die Stellarskulptur auf dem, auf dem Campus, wobei ich mich nicht, nicht weiß, wer die fotografieren möchte. Aber, ähm, <lacht> ich finde die immer find nicht schön. Ja. Ähm, aber das ist ja auch Geschmackssache und dafür ist ja Kunst da. Ähm, aber die könnte ich zum Beispiel, die sind dauerhaft, wobei die tatsächlich interessant sind, weil die ja eigentlich nicht dauerhaft da waren, sondern die sollten ja eigentlich nur für eine bestimmte Zeit mhm, da genau. sein und irgendwie hat die
0: wohl niemand mehr abgeholt. Ja, das, also ähm, was ich mal irgendwie gelesen habe, nur war, dass der Abtransport so unglaublich teuer ist, es war eine Rede von mehreren Millionen Euro. Dass dann weder Künstler noch, ich glaube, die Uni, die es gehört, sich da entscheiden konnten, das abtransportieren zu lassen. Und dann hat man das, also diesen Haufen das halt einfach stehen lassen. Weil, okay. Also es ist schon einige Jahre her, es stand irgendwie mal hier so eine Regionalzeitung, dass der. Also die haben wohl drüber verhandelt und, oder gesprochen, das abtransportieren, aber der Transport war, es war so extrem teuer, dass das dann daran gescheitert ist wohl. Das finde das find ich tatsächlich spannend. dass äh dass das wieder so, so Sachen sind, wo man
1: sich, das macht man sich doch vorher drüber Gedanken, oder? Ja. Also ich meine, der, der Künstler könnte ja äh, lebt Stella noch? Ich habe keine Ahnung. Aber theoretisch genau. könnte er irgendwie, also hm. ich würde ja als Künstler sagen, das ist doch mir egal. Ich habe es euch zur Verfügung gestellt. Das war ein Leiger, aber jetzt sorgt mal dafür, dass mein, äh, mein Rembrandt wieder zurück ja. in mein Wohnzimmer kommt. Ähm, aber das ist also, wenn es wirklich dauerhaft wird, äh, wenn man sagt äh, nicht nur mhm. vorübergehen, dann kann ich natürlich auch solche Werke vervielfältigen. Das heißt, es kann mir niemand verbieten, ähm, ähm, ein Kunstwerk, was an der, was dauerhaft an der Straße oder auch im Meer aufgebaut ist. Äh, also AIDA-Entscheidung zum Beispiel, wo es darum ob die AIDA an einem öffentlich zugänglichen, dauerhaft an einem öffentlich zugänglichen Ort, wo oh. der BGH gesagt hat, naja, klar, das Meer ist dauerhaft öffentlich zugänglich. Ja, ja. Ob du natürlich jetzt irgendwie 50 Kilometer rausschwimmst oder nicht, nicht unser Ding. Ähm, also da gibt es, da gibt es doch aus Ausnahmen, aber ähm, dass ich jetzt einfach, die, die, die muss ich halt kennen und die muss ich dann auch entsprechend nutzen. Also jetzt einfach mal ein Bild nehmen in meinen auf meine Website kopieren und dann zu so sagen, das ist ein Zitat, das wird spannend.
0: Also Stella lebt noch nebenbei bemerkt. Ah, okay. Also 1936 ist er geboren. Okay. Und 1995 wurden diese Sachen da hier aufgestellt in, in Jena. Die will er nicht wieder zurück. Wahrscheinlich nicht.
2: Er hat vielleicht noch genug andere.
0: Vielleicht gibt er auch so eine jährliche Nutzungsgebühr. Vielleicht ist er so ein heimlicher Zähler, der guckt, wie viele Leute am drauf geguckt und dann <lacht> 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 Gut, pro Person, pro Augen, pro View, weißt du, wie bei, bei Facebook pro. Ja.
1: Das kann natürlich sein. Ja. Gut, ich glaube, ich glaube nicht, dass, äh, nein, nein. aber also irgendwie muss es da eine Vereinbarung geben. Naja. Ja,
0: Wissen ja. wir nicht. Hm.
2: Genau, also dieses öffentliche Ansehen. Ähm, Achso, und äh, eben dafür, bin ich zum Beispiel das Beispiel eigentlich fotografiere, diese Figur, äh, äh, ne, Kunst, die Skulpturen, und packe die in die Wikipedia. Also was ja in dem Sinne äh, zur Dokumentation eben... Und ähnlichen, also das müsste ja dann schon fast wieder in diese Zitat... Ah, da muss man aufpassen. Also das, äh,
1: das Zitatrecht funktioniert tatsächlich nur, wenn das Zitat mm -hmm. zur Erläuterung des eigenen Inhalts dient. Nicht, mm -hmm. wenn das Zitat genutzt wird, um quasi das Zitat, also wenn, man, wenn ich quasi Ach so. mein mhm. Steuerberater hätte jetzt gesagt, in Excel hätte es nicht funktioniert. <lacht> also wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das Bild nur veröffentliche, um, um, um dann über das Bild zu reden, dann kann das natürlich, äh, dann kann das natürlich schwierig werden. Hm. Ähm, aber wie gesagt, öffentlich zugänglicher Ort ist es, ist es ja kein Problem in der Regel. Hm. Aber das hm. ist zum Beispiel, ähm, das war auch interessant mit diesen äh, ähm, mit diesen Mannheimer Museen. Ähm, mhm. Das wurde ja erst so richtig äh, losgetreten, als die in der Wiki, Wikipedia oder Wikimedia aufgetaucht sind. Mhm. Und da hatte man erstmal alle abgemahnt, die das Bild genutzt haben, und zum Schluss mhm. erst Wikimedia. Das äh, fand ich okay. auch ziemlich spannend. Mhm. Ja, naja, ist doch klar, ich, äh, äh, ja, ja. Der, der Investor hätte jetzt gesagt, ich schlachte ja nicht meine goldene Gans. Mhm. Und solange die Leute dort noch kopieren. Ich
0: genau. Also ich, das, das eine, eine Skulptur, die mhm. äh, Fischkill. Der ist, die steht in der Tat in Wikipedia. man mhm. schaut mal geguckt, was sie hier als Lizenz angeben. Da steht Public Domain Lizenz da, dazu. Okay. Was, das wäre also, jetzt wieder mal auch so ein interessant, wo man immer darüber diskutieren müsste, weil äh, innerhalb Wikipedia es auch irgendwelche Angaben gibt, dass Public Domain wiederum in Deutschland gar nicht funktioniert als Lizenz. Aber das...
1: Na, Public Domain ist im Prinzip, äh, das, genau. ist, das kommt eigentlich aus dem also, US-amerikanischen genau. Raum mhm. äh, und besagt letztlich nichts anderes, dass, dass eigentlich niemand mehr irgendwelche Rechte daran geltend macht. Äh, mhm. Ich entlasse es quasi in die Public Domain okay. und ah. dann kann jeder dieses Werk nutzen, äh, so wie er das will, ohne dass, äh, ohne dass man irgendwelche, äh, also ohne dass noch irgendjemand Rechte daran geltend mhm. machen kann. Aber da gilt es eben für das, für das Bild, wahrscheinlich weniger für die Skulptur. Ja. Ähm, und das funktioniert in also das sieht das deutsche Recht jetzt so nicht vor, aber wenn eben keine Rechte daran existieren, dann ist es natürlich auch in Deutschland äh, bindend. Das, mhm. das, ist, ähm, das ist ganz interessant, da kann ich nochmal, ähm, da gab es jetzt in den USA eine Künstlerin, ähm, die hatte 1000 Fotos, glaube ich, in die, in die Library of Congress eingestellt. Ähm, das ist so eine, so eine ja, bi digitale Bibliothek mhm. des, des US-Kongresses. Ja. Ähm, und hat die eben quasi unter der äh, unter die Public Domain gestellt. Also alles, was ich dort reinstelle, ist Public Domain. Und hm. jeder kann das für seine Zwecke nutzen. Dann gab es einen ganz cleveren äh, Stockfotoanbieter, der hat diese Bilder in seinen eigenen Stock aufgenommen und hat die dann weiterverkauft. Und das ist rechtlich tatsächlich zulässig. Ähm, und hat dann die Urheberin, <lacht> die Fotografin abgemacht, weil die die Bilder auf ihrer eigenen Website hat. Und hat gesagt, ja, die, die hast du doch aus unserem Stockportal geklaut. Ähm also unheimlich, unheimlich spannend. Also das, ja, ist auch, das ist auch der Grund, warum ähm, zum Beispiel Portale wie, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich Unsplash und Pixabay, mhm. warum die irgendwann die Lizenzpraxis geändert haben, weil eben ganz viele einfach die Bilder massenweise kopiert haben und haben dann eigene Stockport, äh, Stockportale wieder aufgebaut.
2: Mhm. Das ist eine gute Frage, das fiel mir nämlich vorhin ein, inwiefern sind überhaupt die Metadaten relevant? Also in Bildern und in Videos und Ähnlichen kann ich ja einerseits da hinten richtig angeben, wer ist der Urheber und so weiter. Also lässt sich ja eben bei JPEG zum Beispiel diese EXIF-Daten mhm. regeln. Ähm, denn einerseits hatte ich damit gelesen, dass es wohl Urteile gab, dass genau diese Metadaten nicht entfernt werden dürfen. Das wie Zeitungsverlage oder sowas. Die, äh, da hat ein, irgendein Fotograf, hat Springer verklagt, äh, weil die eben genau diese, Meta, äh, diese Info, ja, Metainformationen entfernt haben. Und damit die Möglichkeit ihm genommen haben, seine Rechte durchzusetzen. Irgendwie Ui, da, so.
1: da, da muss man glaube ich, da muss man glaube ich, das kann man nicht pauschalisieren. Da muss man, glaube ich, genau schauen, was mhm. ähm, ähm, was äh, also was die eigentliche Lizenzproxis war. Aber ja, also wenn die Daten existieren und es ist nicht explizit freigegeben und das Werk ist jetzt nicht unter Public Domain, dann kann mhm. ich das natürlich nicht ohne weiteres rausnehmen. Das, mhm. äh, das würde ich schon mhm. unterschreiben, ja. Denn äh, da war im Prinzip auch mit kritisiert,
2: dass das wie Facebook und ähnliche, bei denen man halt ein Bild hochlädt, die kratzen alles raus. Die machen, entfernen halt sämtliche mhm. Metadaten äh, und dementsprechend auch sämtliche Urheberrechtsinformationen.
1: Äh, mhm. mhm. Das wundert mich nicht. <lacht> ja. Also, mhm. muss ich jetzt gestehen, weiß ich tatsächlich von Facebook nicht, ob die das so machen, aber das würde mich jetzt nicht wundern. ja.
2: Ja, und äh, das ist, also ich finde es halt interessant, weil eigentlich ja diese ganzen Meta-Informationen äh, eine sehr gute Möglichkeit wären, auch technisch den Benutzer zu unterstützen, dass er, ich sage mal, einen Hinweis bekommt, Achtung, Achtung, wenn du das Ding jetzt ausdrucken willst, das ist laut Lizenz nicht
0: erlaubt und solche Dinge. Mhm. Ähm, es gibt ja sozusagen den, ähm, ein, ein RFC. Glaube ich, glaub ich kein, kein RFC, sondern ein RFC-Draft, exactly. sozusagen, also ein, ein, ein Vorschlag für einen neuen Internetstandard, mm. der von einem jener äh, IT-Spezialisten eingebracht worden ist. Und anstatt, also im Internet gibt es ja Links, sozusagen, die sozusagen, von einer Seite zur nächsten verweisen, wo aber völlig unklar ist, wie sozusagen die Urheberrechtssituation und Verwertungssituation da ist. Und er hat vorgeschlagen, neben dem Link, ein Right zu schaffen, also ein ein Rechts, also quasi sozusagen auch ein Link, der aber sozusagen Informationen zu Urheberrecht und anderen Verwertungsinformationen äh, halt entsprechend erhält und dann man quasi unmittelbar äh, sozusagen auch technisch die, die Informationen enthält, was da äh, sich dahinter verbirgt, wenn genau. man das, das sozusagen aufeinander verweist, aber wie gesagt, das ist ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist ja, und natürlich geht. ist es noch in so einer frühen Diskussionsphase, also ist noch längst eine Abgeschlossen und ich denke, wenn wir aber auch die Sendung mal Revue passieren lassen, ist es ja durchaus relativ komplex. Also, ich weiß auch nicht, ob sich das so einfach abbilden lässt mit so einem textuellen Hinweis, sondern eventuell muss man da doch relativ weit abgestuft ja. auch da was, was mit dazu schreiben. Aber das
2: in dem Fall, also eben diese Creative Commons, das sind ja so standardisierte Sachen, auch GPL und BSD, was sich im Rahmen eben des Quelltexts ja. etabliert hat. Und ich kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass Juristen sich mal irgendwie einigen äh, und sagen, das sind...
1: Nein. <lacht> okay, schade. Wenn, wenn Juristen sich einigen, da haben doch Juristen nichts mehr zu tun Richtig. und wir verdienen doch Geld, indem wir zu tun haben. <lacht> ähm, nee, also da kann man... Also alleine Creative Commons finde ich schon einen Riesenfortschritt, weil man hm. da wirklich ein Handwerkszeug mitgibt, was... Äh, ähm, was für die Proxis einfach besser geeignet ist. Also ich, ich habe viele Agenturen in der Beratung, ähm, wo wir auch immer wieder über Bildrechte diskutieren und die sagen dann auch zu Recht, Mensch André, wir können doch nicht von jedem einzelnen Portal irgendwie gucken, was da die Lizenzen sind und mhm. wie man damit umgehen. Und da hilft Creative Commons natürlich, schon gut. Wobei ich das jetzt auch mit diesen mit diesen, mit diesem Rechten am Link, das fände ich auch ziemlich spannend, wenn sowas, das würde sicherlich vieles einfacher machen. Und das, ich muss auch gestehen, es gäbe ja nichts Schöneres, als wenn man mich nicht mehr bräuchte.
2: <lacht> naja, beziehungsweise, wenn eine Software die Arbeit für dich erledigen würde. Ja, das sowieso. Und
0: <lacht> Ja. ja aber ich denke, wir haben jetzt relativ umfassend eigentlich sozusagen über das Thema gesprochen und haben zumindest erstmal eine Idee gegeben, was, was Urheberrecht ist. Also deswegen haben wir so ein bisschen einige Punkte abgeklärt. Wahrscheinlich, also was ich am Anfang schon mal im Vorgespräch sagte, wir könnten einen ganzen Tag vermutlich hier sitzen und das Ganze in beliebiger Tiefe noch besprechen, aber du hast ja auch gesagt, dass du gerne pünktlich oder überpünktlich Schluss machen willst. Deswegen, ich muss heute leider überpünktlich los, ja. Genau, deswegen... Will ich an der Stelle mal sozusagen schon mal das Ende einläuten und äh, dich nochmal fragen, gibt es was, was aus deiner Sicht noch unbedingt zu sagen wäre, was wo du sagst, das äh, sollte man noch erwähnt werden? Ach, das berühmte letzte Wort, darauf habe genau. ich
1: jetzt äh, überhaupt nicht, nicht äh, vorbereitet. Ähm, also weiß ich, weiß ich, immer, weiß ich immer, also wir haben natürlich, wir könnten jetzt noch zwei Stunden sprechen. Ich, ich habe gerade mal versucht zu überlegen, wenn ich einen Tagesworkshop workshop habe, dann bin ich in den ersten zwei Stunden, glaube ich, immer schon bei, was ist ein Werk? Ja. <lacht> was, was ist ein Werk? Hm. Ähm, ansonsten, das wird jetzt vielen Hörern wahrscheinlich genauso gehen wie äh, Seminarteilnehmern bei mir, ähm, die sagen, Mensch, jetzt haben wir noch viel mehr Angst und jetzt sind wir noch viel unsicherer. Ähm, da muss ich ein bisschen, oder möchte ich gerne ein bisschen die Angst nehmen. Ich glaube, man kann im Urheberrecht auch ganz, ganz viel mit gesundem Menschenverstand äh, lösen. Und mir muss einfach 2020 klar sein, dass eben nur weil etwas im Netz steht äh, oder nur weil ich etwas machen kann, dass es nicht automatisch erlaubt ist, sei es ein Buch zu kopieren, sei es äh, ganze Bücher in der Bibliothek zu kopieren, ähm, was ich bestimmt als Student auch nie gemacht habe. Ähm, sei es Filme im Internet zu gucken, sei es irgendwelche Software äh, zu nutzen, sei es ähm, einen Kopierschutz zu umgehen. Aber wenn ich, wenn ich mir einfach ein paar Gedanken mache, ich werde nie hundertprozentig sicher sein. Also auch wenn ich Bilder von Unsplash oder Ähnliches nutze, dann weiß ich immer noch nicht, ob die legal dort eingestellt worden sind. Da es gibt immer ein Restrisiko. Aber wenn ich ein bisschen gesunden Menschenverstand äh, an den Tag lege und auch um idealerweise ein bisschen technisches Verständnis mitbringe und weiß, was geht und was nicht geht, ähm, dann kann ich hier, glaube ich, auch relativ entspannt durchs Leben wuseln.
0: Mhm. Genau. Na, das, das klingt doch nach einem guten Schlusswort, finde ja, ich. Also find ich auch. In dem schön. Sinne, danken wir dir oder danke ich dir recht herzlich ja. für deine Worte und ähm, ich hoffe, es hat den Hörerinnen und Hörern draußen gut gefallen. Es gab ein paar Einblicke und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns, äh, euch an uns wenden über datenkanal.org, über unseren Twitter-Kanal datenkanal oder über Mastodon oder äh, datenkanal.org/mx über unseren Matrix-Raum. Und wenn genügend Fragen zusammenkommen, dann würden wir dich an geeigneter Gelegenheit wieder einladen und vielleicht das Thema nochmal vertiefen.
1: Och, ich würde mich sehr freuen, wenn ich wieder hier sein darf. Und insofern auch von meiner Seite aus nochmal äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Das sage ich jetzt noch und hoffe nicht, dass, dann gleich, äh, dass ich dann vor der äh, direkt vorm Radio OKJ von Maskierten vertroffen werde, weil ich nochmal ein Anwalt bin oder so. Aber nee, hat, hat viel Spaß gemacht und ähm, also es ist einfach ein spannendes Thema. Das
2: vielen Dank. Nein. Dann sagen wir alle zusammen Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Ja, Eine Minute zu früh. Nee, also, also, da hört, ähm, also vielleicht jetzt ein paar Sekunden zu früh. Ich habe jetzt die Uhr, also die Sekundenzeiger nicht ganz.